0: Episódio do Hacking Guest. Eu sou Magnon e hoje eu tô só. Mas não se preocupem, hoje não vai ser o um monólogo, não. É só porque hoje tem um episódio especial. Nós do Hackincast fomos convidados pelo Og Maciel do Castalho Podcast e pelo Rafael Rosa Full do Grok Podcast. E acabamos gravando um episódio bem divertido sobre essa vida de podcaster. Acaba sendo muito útil para quem tá aí ouvindo a gente tem um podcast ou tá pensando em começar um podcast e eu já deixo um aviso. Fly, you fools! Que essa vida de edição de áudio não é nada fácil mas enfim, não vou me delongar muito o episódio já é bem cumprido por si só se divirtam, um pequeno aviso é para quem está sentindo falta de e-mail a gente realmente deixou de gravar a leitura de e-mails, já tem alguns episódios mas a gente vai retomar elas reavendo os e-mails antigos, não se preocupem e eu, em nome de toda a equipe do HackinCast, desejamos a vocês um ótimo Natal atrasado e um feliz ano novo até mais
1: Bem pessoal, eu quero apresentar para vocês a ideia desse podcast de Natal, é uma, uma ideia que eu tive com o Magno um tempo atrás, a gente estava conversando, e é mais ou menos apresentar para vocês um pouco dos bastidores de alguns podcasts nacionais, e para esse episódio nós temos aqui três podcasts representados, tem o Castalho Podcast, o Grok Podcast e o Hacking Cash a ideia que é apresentar para vocês como foi que nós criamos os nossos podcasts qual, qual foi o motivo, qual foi a ideia que fez com que a gente criasse eles e também vamos falar um pouquinho sobre os bastidores e expandir sobre as ferramentas e como é que a gente faz então cada episódio então vamos falar um pouco sobre o motivo por que cada podcast então é, foi criado. Castalho Podcast nasceu mais ou menos quase quase 3 anos atrás e foi por causa que eu tava doido para voltar a fazer podcast, eu já tinha feito alguns podcasts na época do Ubuntu com o pessoal, tinha o José Vitor tinha o Kurt Kraut e outras pessoas e nós fizemos vários episódios, recebemos muitos feedback muito bacana da, da comunidade na época, mas por um motivo ou por outro nós paramos, então eu fiquei um tempo paradão, sem fazer nada, eu sempre quis voltar com os podcasts sobre o Ubuntu, mas por falta de tempo, que é uma das coisas que a gente vai discutir também aqui, é falta de tempo é, dificuldades em agendamento do, com as pessoas para poder é, gravar os episódios, eu parei de fazer os episódios do Ubuntu lá do nem lembro mais o nome do Ubuntu Podcast que a gente fazia.
2: Mas uma pergunta é quando você fazia esses podcasts aí do Ubuntu, você tava. Você trabalhava na canônica ou era um negócio comunidade mesmo?
1: Não, era bem comunidade, cara. Eu nunca trabalhei. Quer dizer, vou, vou até falar, vou explicar. Eu trabalhei a canônico, mas sem ser pago, né? Porque todo mundo que faz propaganda <risos> para eles.
0: <risos> todo mundo que faz propaganda, faz divulgação, né? Acaba trabalhando para eles indiretamente.
1: É.
2: Ou seja, todos que estão aqui e provavelmente todos que estão ouvindo, vindo, ajudam as empresas de open source de alguma maneira.
1: Exato. É, mas nessa época aí, cara, era no suor, na lágrima, e, e, e dinheiro é do meu bolso que a gente fazia isso. <risos> mas aí, cara, conversando com um amigo meu, assim que eu conheci online, o Evandro Pastor, aí ele falou assim, ó, oh, o que, que é que tá te segurando, cara? Aí eu falei, pô, eu preciso de, um, de uma pessoa pra fazer comigo, é difícil fazer um podcast sozinho, né? Além de ter a dificuldade de agendar, não ter uma pessoa pra poder te dar os empurrãozinhos, assim, falar, não, vamos lá, vamos fazer o um podcast, dar um gás, é difícil. Aí eu comecei com o Evandro, o Evandro veio e me deu o maior gás, e falou, vamos montar o um podcast, Vou montar o site. E eu montei. Mas aí não passou três episódios ele teve problemas pessoais e me deixou sozinho. Mas aí eu falei, ah, agora eu não vou parar não, cara. Aí foi assim que nasceu o Castalho Podcast. E
0: o nome veio de onde?
1: Cara, o nome foi assim, foi uma, uma coisa bem gozada, né? Porque nós queríamos fazer um nome que fosse bem chamativo. Mas logo no começo, eu não queria fazer um podcast de notícias. Eu não, essa não era a minha ideia, sabe? De falar assim, ah, vamos falar as notícias do dia. Que era isso mais ou menos que a gente fazia ah, na época do, do podcast do Ubuntu. Eu falei assim, eu gostaria de poder fazer algo que eu possa entrevistar as pessoas que eu conheço, porque eu conheço muitas pessoas nesse mundo de, de open source aí eu conheço bastante, mas você só conhece pelo trabalho que você faz com eles, né, nas comunidades. Mas eu não conhecia nada a respeito da pessoa em si. Então eu falei, eu vou criar um, uma desculpa para poder conversar com as pessoas para descobrir o que é que inspira elas, né? Então, por exemplo, eu já entrevistei o Rafael uma vez e eu queria saber assim, não tanto sobre o podcast, mas sobre o que é que inspira ele. O que, que levou a ele a ser o que ele é, né, hoje em dia? Então, eu comecei a procurar coisas assim, palavras que significasse algo que fosse inspirador, mas que talvez tivesse a palavra cast no meio, né? Então, nós achamos um arquivo dicionário em português e, usando o grep mesmo, cara, procurei palavras que tinham a palavra cast no meio. Aí eu achei uma palavra que era derivada, derivada do grego e queria dizer, assim, sobre as ninfas lá na, na Grécia que serviam como musas inspiradoras e tal. Eu falei, é esse aí. Mas, até chegar nesse nome, foi muito hilário. Cara, porque apareciam umas palavras que eu nunca vi em português na minha vida E é umas coisas bem gozadas mesmo
2: Eu particularmente nunca tinha ouvido castalho de jeito nenhum né?
0: Até pensei que era alguma brincadeira com outras palavras Eu né? também sempre pensei Até mesmo porque <risos> tem um subtítulo do trocadalho do carilho né, Que tem ali no final um podcast inspirado para Castalho <risos> Exatamente, eu sempre pensei, eu sempre que, pensei que eu tinha algum trocadilho assim. com isso.
1: Essa é a história por trás do Castalho, né Agora, vamos lá, eu quero saber de vocês Então, falar do Grock Podcast Porque eu sei que o Magno vai fazer um comentário Ainda sobre o nome não vou, <risos> não, não vou falar agora ainda não, mas vamos descobrir Como é que foi que apareceu esse nome aí do seu podcast
2: Bom, o nome O nome apareceu porque na verdade a gente tem um livro Que chama é, Um Estranho Uma Terra Estranha Do Robert Heinlein, que hum. eu adoro Você como leitor ávido de ficção e livros e tudo mais, com certeza já deve ter lido Heilen em algum momento da sua vida. <risos> Nesse livro, o personagem principal, ele é um resumidamente marciano. E aí ele diz que quando ele, ele veio pra Terra, tenta entender como é que o povo funciona aqui, e aí tem uma coisa que ele não entende, que é o seguinte, no, no mundo, em Marte, os marcianos têm um, um conceito que chama grok que é entender algo tão profundamente que você se torna parte do que você tá entendendo. A ideia do nome veio daí. Eu adoro esse livro, li várias vezes, mais E é por isso que saiu grok Convenci o Brando que era uma boa ideia né, de usar esse nome. Mas, o por que a gente fazer o Grok? Na verdade, veio porque o Brando, ele tinha um podcast antigamente, muitos anos já, com, com a Kita, que era o Rails Podcast, alguma coisa assim, eu nem lembro, mas Ruby Rails Podcast, qualquer coisa do tipo. E eles faziam esse podcast, foi na época que eu tava começando a aprender Ruby, Rails e tal, sei lá, pelos dias de 2007, alguma coisa assim. E eles pararam de fazer o podcast, daí numa das Ruby Confs da vida, eu sentei com o Brando e com a Kita, a gente tava conversando, daí o Akita falou assim: ah, meu, por que vocês têm que fazer um, um podcast novo? Eu falei: ah, beleza, vamos fazer um podcast a gente vai fazer nós três. E o Akita fugiu da raia, né? O Akita, <risos> Akita não tava com tempo e tal. Aí acabou, eu e o Brando falaram, ah, vamos, vamos tocar, deixa o Akita não tá com tempo, beleza. E aí eu e o Brando a gente começou a fazer o Grok. Mas originalmente a ideia do Grok, do tema do Grok, é, tipo, você falou que o seu caso era conhecer gente. O no nosso caso era pra falar de livro. Então a nossa ideia era que a gente ia ler um livro e a cada semana, cada episódio, a gente ia falar um pouquinho do livro que a gente leu e dos conceitos que estão dentro e tudo mais. Tanto que é por isso que se você vai no primeiro episódio que a gente lançou em setembro de 2009, 2010 é, o primeiro uh, episódio é sobre um livro, que é Founders at Work uh, e a gente pegou pra falar do Paypal da história do Paypal, que tá nesse livro e foi por isso que a gente começou a fazer o Grock e aí depois, acho que o segundo episódio, a gente pegou e falou, ah, mas poxa, a gente podia aproveitar e falar sobre alguma outra coisa que tava na moda, que era o Rails 3 tava vindo, não sei o que, tinha acabado de ser lançado alguma coisa, tipo, a gente falou, ah, vamos chamar o Valim pra falar sobre o Rails 3, e aí o Grock virou um podcast de entrevista não era o, o modelo original
1: Cara, então vocês estão no ar tem 4 anos
2: Já tem 4 anos sou... essa... Ontem, essa semana Bom, agora a gente lançou o episódio 123 E o legal é que a gente agora Tá conseguindo editar mais entre muitas aspas Mas a gente tá conseguindo lançar com muito mais frequência Então toda semana tem episódio novo E tá funcionando muito bem então...
0: Mas isso a gente fala depois Antes disso a gente tem que perguntar pro, pro Lennon, né? E aí mano, com... da onde saiu o Hackencast? Bem, o ele tem uma história um pouco Relativamente longa também Por volta de uns 3 anos atrás Quando eu comecei a ouvir podcast eu... Engraçado que eu comecei ouvindo podcasts estrangeiros, eu não ouvia podcasts nacionais, porque eu estava usando o podcast como uma mídia pra me manter atualizado tecnicamente, né, buscar informação e tudo, até notícias do mundo open source e tudo, então eu comecei ouvindo The Changelog, que é um podcast que fala sobre muitas coisas do mundo open source, que eu acho bem interessante. Aí depois eu fui pegando outros de Python, que é mais a minha área, só que tem uma escassez muito grande de podcast em Python, né, então eu comecei a pesquisar algumas coisas no, nos podcasts nacionais depois. Aí eu eu acabei conhecendo, por exemplo, o Castalho Podcast, o Grok Podcast e todos esses que eu acompanho até hoje também. O OpenCast também, que infelizmente não pôde estar tá aqui com a gente. E por volta de três anos atrás, começou a aparecer essa vontade de fazer alguma coisa parecida, porque eu não via nada no mundo Python aqui no Brasil, entendeu? Então eu fiquei, poxa, eu acho que eu vou fazer alguma coisa pra tentar movimentar essa cena do Python na área de podcast. Mas, ao contrário de vocês, eu não conhecia muita gente, eu nunca, não conheço muita gente, então eu não tinha com quem movimentar isso direito e eu, as pessoas, poucas pessoas que eu conheci e eu não tinha é, a mesma paixão pela mídia, né? Então eu fiquei com essa ideia fervendo na cabeça durante um bom tempo. E, inclusive, que o o Og falou aí, que tem uma história engraçada do que ele disse que eu ia contar, é porque quando eu tava com essa ideia fervendo, ainda na cabeça, é, ainda quando eu tava só ouvindo coisas internacionais, lendo alguns sites, eu encontrei também o, o livro, né, que você citou, Stranger in a Strange Land, e acabei vendo todo o conceito Grock, achei a palavra super interessante também, e já tinha decidido o nome do meu podcast a é ser Grock, Podcast, inclusive foi como <risos> eu encontrei vocês. Eu joguei no Google, cara, e vi <risos> o site de vocês. Eu, putz. Lá vou eu de novo procurar um novo nome.
2: Mal aí, mal,
0: mal, mal aí, camarada. Ah, eu por... é,
2: mas é, ainda bem que a gente começou antes de você, viu? Porque esse nome é, foi um nome muito, muito especial para mim, é um nome que eu gosto muito. E fico feliz de a gente ter começado antes, mas ia ser legal de ter algum podcast falando sobre Grog, que ia ser bacana.
0: Bem, aí eu continuei com a ideia, fui bolando algumas coisas, né? Que como o meu objetivo era falar de, dessa área mais de programação e tudo, eu comecei a bolar algumas coisas de fazer todas as referências a software, né? A gente não, não usa número de episódio a gente usa a versão 0.1, 0.2, essas coisas, né? essas brincadeirinhas, eu fui bolando tudo. Só que nunca apareceu alguém pra dar o kickstart, né? E é muito difícil você começar um podcast sozinho, porque eu vou fazer o quê, né? Por exemplo, vou falar sobre alguma coisa sozinho, um monólogo, aí fica meio difícil. É. Então, é, um dia no, no trabalho com um outro colega, eu reconheci relativamente é pouco, né? Eu conheci ele um pouco da comunidade Python, mas trabalhando com, conosco ele tava a por volta de uns dois, três meses, alguma coisa do tipo. Aí ele comentou comigo que tava querendo fazer um, uns, uns vídeos pra, sobre Python para publicar na, na comunidade e tudo. Eu falei, pô, cara, por que a gente não faz diferente? A gente não faz podcast. Porque eu acho que vídeo é uma mídia interessante, mas é uma mídia que você às vezes tem que estar tá muito preso para acompanhar. Você tem que sentar, olhar a tela e ficar parado. O podcast não, você consegue ouvir enquanto tá na academia, dirigindo, fazendo qualquer trabalho manual, né? Então eu acho que ele tem um apelo diferente. Aí ele falou, pô, legal, vamos, vamos sim. Aí, esse era o Bruno, né? Ele, a gente começou a, a juntar ideia pra gravar, só que o, o Bruno, ele é enrolado pra caramba. Aí a gente ficou uns dois, três meses com isso e não saiu a gravação nem do primeiro episódio. Ixi, Aí, curiosamente, eu tava muito em contato com o pessoal do SciCast e mandei um e-mail pra eles lá, falando que tava querendo startar um podcast também, que já tinha morrido a ideia, né? Só que por estar vendo o podcast deles nascendo há pouco tempo, eu fiquei empolgado de novo e ia tentar começar de novo. Aí eles leram meu e-mail no ar e um ex-colega de trabalho meu, de uns dois anos atrás, ouviu o meu e-mail no SciCast entrou em contato comigo e falou, pô, vamos fazer o kickstart desse cara. Aí esse é o Ricardo, que inclusive devia estar aqui gravando conosco. Aí então acabou que juntou eu, o Ricardo e o Bruno e a gente fez o primeiro episódio o primeiro e o segundo episódio gravamos publicamos, teve uma repercussão bacana só que aí, o Bruno desapareceu depois do terceiro episódio ficou só eu e o Ricardo praticamente e depois tiveram algumas pessoas entrando para dar um auxílio. E a ideia do Hack Cast é que é um podcast quase que o pessoal né? A ideia dele é realmente ser o source, que o pessoal pode entrar em contato com a gente pra fazer pauta com a gente, gravar com a gente, qualquer um que queira pode entrar em contato e, e gravar com a gente. Daí que vem um pouco o nome também, da ideia de você pegar um assunto que às vezes você pode não ter muito conhecimento, só ter um conhecimento básico, né? Hackear o assunto, é, enfiar a cara, estudar e aprender, pra depois fazer um podcast, entendeu? Então o nome do, do podcast é quase que um loop, é você fazer um hack e depois um cast. <risos> muito
2: básico. Nessa hora eu tô me sentindo um, uma Microsoft, né? Porque o nosso podcast, a gente não, não, não é aberto o suficiente a gente pega a sugestão de pauta dos ouvintes, é claro. A gente adora o feedback dos ouvintes. Então, agora a gente tá fazendo uma coisa importante que a gente tá fazendo. A gente tá pedindo feedback pra gente poder melhorar, pra gente poder avançar e tal. Mas não chegamos nessa abertura tanto de ter pauta aberta e tudo mais. Até porque, às vezes, a gente não tem pauta. Então, assim, a gente fala assim, ah, o que a gente vai falar? Ah, vamos falar de tal coisa. Ah, legal. Quem a gente conhece que faz isso? Ah, não sei. A gente caça alguém e fala legal, esse pessoal aí vai ser legal pra falar sobre o assunto X. Beleza, chama, a gente conversa e a coisa sai. né Mas não tem tem uma pauta tão definida, a gente, não, a gente não investe tanto nessa parte de, de preparação, não.
0: Entendi, é, é uma parte bem difícil, né, que a gente do Hackencast tenta trabalhar com calma até mesmo porque a gente, não sei se vocês já ouviram algum episódio nosso, mas a gente tenta ir bem a fundo na parte técnica, às vezes até comentar trecho de código, como a gente fez nos dois episódios que a gente teve de Python e de JavaScript, a gente colocou trecho de código, comentou explicou, então é, é, a gente precisa às vezes dar uma estudada, rever conceitos, relembrar a história do, de linguagens e outras coisas, então então, preciso desse trabalho um pouco mais forte Mas a ideia do podcast ser aberto A gente está até levando para um outro nível Agora, que foi uma coisa que eu tinha idealizado no início é, Até em primeira mão Ainda não saiu isso em nenhum lugar, a gente estava esperando Concluir, é, a gente estava pegando Algumas pessoas que a gente conhece, para eles fazerem Episódios sem a nossa participação Da equipe principal do Hackencast. É, gravar, enviar para a gente, editar e publicar E ser como se fosse um fork Entendeu? A gente vai a abrir esse espaço Para as pessoas fazerem as próprias gravações E enviar para a gente, para fazer parte da nossa lista de episódios, porque a ideia é que realmente tem, todo mundo tenha participação. aí agora eu me sinto a com valeu.
1: <risos> pô, Magnus, você falou uma coisa que me fez lembrar um bate-papo que eu tive com o Kurt Kraut uma vez, ele, ele tinha sugerido algo bem parecido, que seria assim, em vez de você ter essas, essas coisas bem fixas, assim, onde todo mundo tem que estar junto ao mesmo tempo para gravar, igual a gente tá fazendo agora, ele tinha falado assim, pô, não seria bacana de você criar um mecanismo onde que as pessoas podem gravar. Eu não quero falar episódios, seriam só uns pedacinhos, né? As contribuições e fim, deles. De... E aí uhum. você monta tudo no final e cria algo bem aberto mesmo assim. Mas aí, sozinho, eu não acabei que eu não fiz também, né? Mas, pô, me, me fez lembrar isso aí que você falou agora. É, e
0: esse é um conceito um pouco mais complexo, porque você teria que estar tá o tempo inteiro recebendo e divulgando os áudios que você está recebendo para terem os. como se fossem as réplicas, né? Do, dos áudios que você está recebendo para ter pelo menos um modelo assim de conversação, que senão seriam simplesmente sobre um certo assunto com várias vozes diferentes. É. É alguma coisa bem complexa, mas interessante também.
2: O chato é justamente perder, tipo, o fio da meada, né? Então, Exatamente. Tipo, tá é interessante, bem. mas eu tenho um problema muito sério com, com isso. <risos> tipo, por exemplo, né? É, tipo, trabalho como gerente de produtos, né? O que eu faço é pensar em produtos. Não existe nada mais frustrante do que trabalhar com um produto open source, porque é... você perde muito controle sim, do, do, sim. Do, 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 do produto, né? Porque, tipo, tem, tem, é muito bom sobre vários aspectos, tipo, você tem uma porrada de ideias novas, você tem uma porrada de ajuda, uma porrada de, de, de energia, colaboração e tudo mais, tem um monte de vantagens. Porém, é muito difícil você juntar a galera e, ó, tipo, vai naquela direção, tá? Não, o é. pessoal acaba espalhando, então sai pra todo lado, é, tem uns gastos muito grandes né? Então, essa, essa questão do, do podcast, pra mim, pode ser, me parece ser mais ou menos a mesma coisa. É, é tipo, é. se você, a energia que você vai ter que gastar pra fazer com que aquele bando de, de pedacinhos fique coerente, é enorme. Sim.
1: É, e você falou uma coisa aí, cara, que é o que eu vivo Todo dia nesse né, mundo open source, né Então, quer dizer, é realmente, você Botar todo mundo pra marchar na mesma direção É meio complicado, né, a gente vê isso No trabalho o tempo todo, pois né
2: Pois é, né, tipo, nós dois estamos no, no mesmo barco, né em, em áreas diferentes, mas no mesmo barco É E, e cara, é tenso isso, like, tipo, tem dias que dá vontade De pegar uma metralhadora e sair matando, cara Porque olha, <risos> putz grila É muito difícil, é, quando o pessoal fala Que trabalhar com open source é, como é que é Herding cats, é, é. bem daí cara. É,
1: é muito
2: foda.
1: <risos> cara, eu tenho uma pergunta pra vocês dois. É um pouco diferente, mas é relacionado ao mesmo tópico, que é o seguinte. é No Glock Podcast, primeiro, quatro anos no ar, como a gente falou, 123 episódios. Olhando a lista de episódios aqui, cara, por exemplo, o último é Brasileiros em Berlim, né? E você tem, assim, sobre os últimos episódios que você lançou, tem é, sobre jogos e sobre o início da internet no Brasil e, e programadores com deficiência visual e, e por aí vai, né? Cara, como é que vocês se preparam? Porque você falou pra mim que não tem em pauta, mas realmente, cara, vocês vão assim, na, na, na força, na coragem, no peito, assim. E... Não, às,
2: vezes, é, às vezes eles se prepara um pouco mais, mas assim, o, o lance do grok é que é o seguinte, se você gosta do grok, a culpa não é nossa, não é minha nem do Brando. A culpa <risos> é dos entrevistados, porque os entrevistados é que são a parte legal do Ah, uh, Eu e o Brando, a gente só pergunta, a gente faz pergunta idiota. Então, tipo assim, a minha, minha função do Brando é a gente fazer pergunta idiota pro, pro, pro entrevistado ajudar a gente e explicar pra gente como é que a gente faz pra gente entender. Lembra que eles esquema de entender o que a gente está tá falando. Então, a, a, eu e o Brando, a gente, apesar de algumas vezes a gente entender melhor alguns assuntos, por exemplo, a gente está falando de Ruby, pô, eu e o Brando a gente tem uma bela experiência em Ruby. A gente está falando, sei lá, de, é, de, de coisas de cloud, de DevOps, eu tenho um pouco de experiência. Né? Então, estamos falando uma coisa um pouco mais de JavaScript ou de um compilador, o Brando manja mais. Então, a gente tem algumas áreas que a gente entende. Agora, a gente vai falar de, sobre biologia sintética. Eu não entendo PN de biologia. O Brando não entende PN de biologia. Então, o lance não, não, não é a gente saber o assunto. O lance é a gente fazer as perguntas para aprender. E aí, esse é o lance, é achar gente que sabe o que tá falando, gente que, ajuda, que conhece o assunto, e, e a pauta acaba saindo do nada. Às vezes, a gente já vem com uma pauta no sentido poxa, eu queria saber mais sobre por exemplo, no último episódio, a gente queria saber como é que funciona o esquema de engine, de, de games, as diferenças e tal. Quando a gente tava tá falando sobre episódio de games. Então, a gente já tinha uma pauta no sentido de que temos que perguntar isso, que é uma pergunta por é uma pergunta interessante pra gente. Mas, por exemplo, a gente tá falando com o pessoal durante a série Programando no Escuro, né? Com o Magulation e com o Lucas Radelli. Cara, não que Eu não faço a mais remota ideia de como é que é ser uma pessoa com deficiência visual programando. Então, assim, a questão é fazer um monte de pergunta uh, sobre o que eles estão fazendo, como é que é o dia a dia deles e tudo mais. E eles, por serem pessoas muito legais e pessoas que têm um monte de coisa pra compartilhar, fazem com que o episódio fique bacana. Então, esse é o lance do Grok. O Grok não é eu e o Bruno sabendo as coisas falando. Isso, tipo, a gente é. não sabe as coisas. A intenção é a gente aprender com os nossos entrevistados.
0: Mas é um demérito, cara, você falar que é responsabilidade quase 100% do dos entrevistados. Vocês têm também muita não, não responsabilidade.
2: É mérito, não. Porque... Não, não é o não. É, porque não contas... o não. Porque, das Não, o nosso mérito, o nosso mérito é, é manter o podcast no ar e chamar não, as pessoas é. certas.
0: <risos> eu acho que se vocês não fizessem as perguntas corretas e não soubessem levar, assim, guiar o assunto, porque é o que vocês fazem com as perguntas, querendo ou não, o próprio episódio de Programa no Escuro, que eu achei que foi sensacional, é, eles iam chegar lá e falar ah, a gente usa tal, tal ferramenta e é isso aí, entendeu? Se vocês não, não, não levassem a conversa, não ajudasse como os leigos do assunto, cara... Não, pois Google... é. Aí é, é,
2: é aquela questão do, do direcionamento, né? Se, Exatamente. Se a gente deixar eles falarem qualquer coisa, os entrevistados falarem qualquer coisa, é, tipo, vai sair qualquer coisa. Então, nós, é, realmente, a gente guia pra algum... pra ter um fim, pra ter um começo, um meio, um fim, pra pegar... A gente tem algumas coisas que a gente faz, mas aí você vai perguntar, ah, então quer dizer que você tem um tutorial, um fluxograma dizendo o que, que você tem que fazer. Não. Isso a gente aprendeu falando com as pessoas. Tipo, isso acaba sendo natural. De, de tanto falar com o entrevistado, de tanto perguntar coisa, isso acaba vindo naturalmente. E calha é de que eu e o Brando a gente consegue se dar bem fazendo essas entrevistas, né? A gente, a gente tem uma química legal e a gente consegue fazer umas perguntas bacanas e a coisa fica boa, mas é aquele negócio a gente ajuda o entrevistado a fazer um episódio legal. É, nós dois especificamente, o nosso mérito ali é manter o podcast, chamar as pessoas certas e fazer as perguntas para fluir. Mas os nossos entrevistados é que são as verdadeiras estrelas do negócio.
1: <risos> não, mas pô cara, olha só, 123 episódios e 4 anos lá, não é pra um é. não, cara. Tem que, Exatamente. tem que tirar o chapéu, viu? Porque... E não só isso, né? Você tá vendo aí que, de, o que? De duas em duas semanas? Vocês estão lançando de semana em semana?
2: Toda semana. Agora, a gente faz alguns meses, acho que... Acho que faz uns dois meses, três meses, mais ou menos, a gente, a gente conseguiu manter uma, uma, uma frequência legal. Porque a gente teve uns períodos que a gente ficou tipo seis meses sem, sem publicar nada, né? Então, esses quatro anos, se a gente tivesse, a gente tivesse fazendo uh, direitinho, né? É, quatro anos. Certinho seria tipo 52 episódios por ano, mas nunca rola, né? Mas se a gente fosse 50 episódios, a gente deveria estar nos 200 agora, entendeu? Mas a gente teve um monte de semanas, semanas e meses que a gente não publicou nada porque não tinha pauta ou não tinha nada gravado. Mas o principal problema que a gente tinha é, era, é que dá muito trabalho editar. Editar áudio é um porre. Editar, editar vídeo eu acho que é pior, mas editar áudio é muito chato. Demanda muito tempo, você perde muito tempo fazendo fazer um negócio legal. E isso é meio, é meio complicado. Então a gente, por causa disso, a gente, agora a gente está roubando. Então o negócio mudou um pouquinho, então assim, a gente falou assim, já que não conseguimos fazer isso com uma frequência legal nós dois, a gente rouba. Então a gente agora tem um editor, o Fernando. O Fernando é, um, é, é super massa, porque a gente pega pra ele, manda o, a gravação, manda pra ele as vinhetas e o Fernando edita o um negócio fica bacana. Então a gente rouba com o Fernando, né? O Fernando é um, é um editor que é pago, a gente paga ele. É, ele é um cara, ele faz isso como freelancer tal, e tal, e a gente, meu, eu tô super feliz de ter o Fernando. Tanto que essa edição, a edição desse episódio aqui, ela não será feita por mim. <risos> então Fernando, manda bala aí.
1: <risos> Isso aí, o que você falou tá certo, cara. É editar, ainda mais se você quer fazer uma coisa assim caprichada, né? Uma coisa de bom gosto dá um trabalho miserável, cara. Então matou a charada, é. Hein? porque é que vocês estão conseguindo manter também o nível e a frequência, cara.
2: Pois é, não, e a frequência faz toda a diferença, cara. Tipo, a quantidade de feedback que a gente tem agora, porque a gente tem uma frequência melhor, nossa, é outro nível. Outro nível. Tipo, o pessoal con conversa, o pessoal elogia o fato que agora tá frequente e, e deixa comentário e manda tweet. É outro nível, porque se você não consegue manter a frequência, o povo meio que acaba te esquecendo, né? A não ser que você seja um ouvinte de podcast muito hardcore, porque eu, por exemplo, eu, eu não ouvia podcast cast no começo do, do GROC então até sei lá, os dois meses dois lá dois e meio dois anos e meio dentro do Glock, eu não ouvia podcast. E aí eu peguei e falei, ah, mas poxa, que, que coisa ruim, né? Eu tô gravando e eu não ouço podcast. Aí eu, peguei, eu ouvia de vez em quando. Aí eu peguei e baixei um, um, um aplicativo podcast. Agora eu tenho, tipo, 30, 40 podcasts que eu ouço <risos> e aí eu viciei no negócio. Agora, depois descobri audiobook e aí ferrou. Aí é pior ainda. Então, isso, isso é ruim. É ruim no sentido de que toma um tempo do caramba, mas agora eu, eu sou um ouvinte de podcast hardcore. Então, eu tenho, <risos> eu ouço muito podcast. Agora, tirando essas pessoas que fazem isso, uh, se você pega uma pessoa que ouve podcast só de em quando, só aqueles podcasts, tipo, dois ou três podcasts que a pessoa gosta, se você não tem frequência, ela acaba te esquecendo. No dia que ela apagar o aplicativo pra trocar de versão do, do celular, esquece, acabou. Você, você não entra mais.
1: Então, isso seria uma dica pro pessoal que tá querendo fazer um podcast, ou que quer começar, ou que já tem. Você acha, então, que a frequência, então, é uma, uma, uma chave, pois né? É. É coisa chave aqui.
2: Pois é, é tipo... É... Uma dica, tipo, a primeira dica é frequência A segunda dica, e essa é a dica até, até pro, pro, pro Leno É o seguinte, começa, tá sozinho, faz Você podia ter gravado mais vezes até, né, no passado uh, Mas você tava esperando ter, ter, ter alguém pra gravar junto e tudo mais Se a gente esperasse sempre, não ia dar certo Então assim, é, tenta, tenta, tenta começar Começa e depois você, você vê o que dá e, e faz O problema de, de, dessas coisas de podcast, blog e tudo mais É você começar Depois que de, depois você começou, a coisa anda bem Pode crer
1: Magno, pra você agora, cara, a minha pergunta é... O Rafael explicou como é que é que eles fazem o, o, os episódios deles, né? Agora, por exemplo, esse último episódio que você fez sobre JavaScript, cara, quanto tempo que vocês gastaram pra, pra se preparar pra ele?
0: Pra se preparar? Pra fazer a pauta? Eu acho que a gente gastou é... um pouco mais de um mês, mas é porque a pauta de JavaScript a gente já, já tinha ela começado há um bom tempo, só que... Tem alguém fazendo um
1: chiado aí, cara.
2: Tô
0: escutando, mas eu tava no mudo, então acho que não é o meu. Talvez o Jack Deu mau contato aqui. É, contato. É. Oh, outra dica: microfone USB, salva vida. Sim, sim. Bem, voltando. É... Tá, o episódio de JavaScript a gente levou um pouco mais de. Um mês pra fazer a pauta, porque a gente já tava com essa ideia pra fazer. O pessoal entrou em contato com a gente falando pra fazer um episódio de JavaScript. A gente começou e tudo. Aí dois, dois caras da comunidade vieram, né? A gente começou a jogar um monte de ideia. Aí eu geralmente vou lá, vou, vou mais delineando assim, o que que a gente vai abordar, né? Uma parte mais introdutória, um pouco de história, característica, essas coisas. A gente vai moldando e depois faz o um arremate e a gente grava. Só que no meio do processo eu acabei tendo que dar foco em outras coisas. O trabalho pegou, eu tive que substituir meu chefe, ficou uma confusão danada. E a pauta ficou encostada um tempo Então a gente ficou indo com os episódios Que a gente já tinha gravado em reserva Até restartar com a, a pauta de novo Pra poder gravar mais assim é, Pegando horas úteis Deve ter dado umas Talvez umas 5 horas Mexendo na pauta, talvez
2: É, é hora pra caramba
0: É, eu pelo menos gosto muito de falar da, da história, por exemplo, da linguagem né? Porque às vezes muitas características Da linguagem de programação E de várias outras coisas Até de, de softwares que a gente utiliza é, São definidas pela, pela história dela né? O contexto histórico em que ela surgiu então eu acho muito interessante abordar esses aspectos. Aí, geralmente, a parte que eu mais perco tempo pesquisando é a história. É, mas
2: investir cinco horas, né? Na pauta, olha, <risos> eu te, te admiro, cara. Não,
0: mas <risos> você tem que levar em consideração que a gente também publica um, um episódio por mês, geralmente. Então. Tá. Né?
2: Eu, eu, eu acho que eu ouvi um episódio, eu não lembro qual. Uh, eu ainda não estava no, no, no meu podcatcher, mas agora tá. E eu tinha ouvido um deles, sim. Eu, eu acho que foi um mês que. Eu ouvi, eu ouvi o um Hacking porque eu descobri o PsyCast, peguei e falei ah vou ouvir alguns episódios antigos do PsyCast e aí num deles lá tinha uma leitura de carta deles que eles estavam falando do HackenCast
0: aí foi por isso que eu até até vi seu site né deve ter sido e eu já gravei com o pessoal do PsyCast também eu fiz um episódio de programação com eles talvez tenha sido por isso talvez tenha sido por isso talvez <risos>
1: Tá bom, então agora vamos mudar o tópico um pouquinho vamos falar sobre os aplicativos que vocês usam pra gravar, porque eu acho que qualquer pessoa que estiver escutando agora e estiver interessado em ou talvez em iniciar o seu próprio podcast ou já tem um e pensa assim é, deve ter aquela dúvida, né? O que, que será que o pessoal aí que tem um podcast de nome, igual o Grok, assim, famoso? É famoso? Que o nosso tá bem pobrezinho comparado com o Grock Podcast. O que, que será que esses caras usam, né? Então vamos lá, eu vou pegar no seu pé Rafael. O que, que vocês usam pra gravar, cara?
2: A gente tem muita sorte. Então, no começo quando a gente falou, vamos gravar, então a gente nem sabia, a gente já tinha feito nada de gravação de, de áudio nem nada. Tipo, o Brando tinha mais experiência, mas na época, se não me engano, ele só gravava no Mac dele, boa, né? Ele sempre usou Mac. Falei, ah, cara, vamos tentar gravar e vai, né? Vamos ver o que sai. E, mas o áudio não era bom, porque, obviamente, o áudio de gravação de, direto no computador não, não é uma maravilha. E aí, logo no começo, a gente tava vendo, putz, como é que a gente faz isso e tal, e a gente arrumou um patrocínio da genial e, e aí, putz, esse foi o alívio, né? Porque aí a gente falou assim a gente falou com o pessoal da genial daí a gente falou, ó, oh, ao invés de pagarem a gente, dá um microfone pra gente. E aí a gente fez um acordo grande lá, tipo, de alguns bons episódios lá com eles. Eles compraram pra gente dois microfones, que a gente usa até hoje. São os melhores microfones da face da terra, pelo menos pra mim. Eu uso eles, tipo, sempre que eu posso pra gravar qualquer coisa. Eles são muito bons. Que são os Blue... Uh, Yeti Blue. Uh, é pesado pra caramba, é grande pra caramba, mas não é caro hoje em dia. Hoje em dia é menos de 100 dólares. E vale muito a pena, porque, tipo, é um microfone bom. A qualidade do microfone é ótimo, e ele é um microfone USB Então assim, microfone que não é USB Nem tenta, tipo, evite Compra um microfone USB mesmo que seja mais barato Porque no, se não é USB ah, Normalmente o jack acaba quebrando Ou você tem interferência, é um diabo Usa um USB e se resolve metade da sua vida Então essa foi a primeira coisa que a gente fez Então arrumar um bom microfone Isso ajuda horrores A segunda coisa que a gente faz É, é tipo, a gente não inventa a moda Então assim, pra gente é fácil A gente usa Skype, todos os nossos episódios São gravados via Skype o Skype em si é um lixo, mas ele pelo menos funciona com a maioria das pessoas. Se então, tipo, você, você precisa de um telefone web, é, Skype todo mundo fun funciona. né? E aí a gente comprou um plugin que chama Skype Call Recorder. Ele é pago, mas vale muito a pena. Se tipo, você tá gravando, vale a pena, porque tipo, acho que você paga uma vez na vida, licença perpétua são 50 dólares ou menos que isso, se não me engano. E você usa pra sempre. E aí ele funciona bem, ele grava com uma qualidade ótima e é isso. Liga o Skype, grava o Call Recorder e começa última dica que eu deixo, não grava direto você pega, liga o Skype liga o call recorder, faz um teste desliga o call recorder, vê se gravou e aí começa de novo, porque às vezes o, o, os inputs estão errados e aí o call recorder não vai gravar o que você queria, e aí você fala uma hora e descobre putz, não tá gravando <risos> então assim, não bobeia, se você não quer perder podcast, verifica se tá gravando antes de fazer o, a gravação real. esse alerta é por experiência própria ou... <risos> é, não, é só. a gente perdeu, não, não mas a gente <risos> foi sortudo. A gente nunca perdeu a gente nunca perdeu pedaços grandes. Né? A gente perdeu alguns uh, pedaços, mas nunca foi nada demais.
1: Eu não tenho muita experiência com esse Skype Call Recorder. Você grava ele de tal forma que a voz de você sai em um canal e a voz do, do Brando sai em outra ou não?
2: Não. Eu, eu particularmente nunca parei nem pra ver se ele tem é, canal diferente. E mesmo que tivesse eu não saberia o que fazer. Então... Porque eu não sei nada de edição. Né? A edição de áudio pra mim é mágica. Né? E agora é. que a gente tem o Fernando, a gente tem um mago pronto. Então ao invés da gente fazer a mágica, a gente contratou. O mago, o mago entrega pra gente a coisa de estar. É muito mais fácil. Uh, se tivesse canal, eu não saberia o que fazer. Eu sei que podcast mais fam bem famoso, tipo o Ruby Rogues, né? Que é um podcast que eu curto. Cara, ele tem vários podcasts, vários videocasts, não sei o que lá. Eu me lembro que um episódio ele ficou lá meia hora falando de todos os microfones que ele tem e, e todas as mesas de som e o Java 4. Tipo, não faz a menor diferença. No final das contas, pelo menos pra maioria das coisas, não faz diferença e nem pro podcast deles. Porque no final das contas, se uma pessoa no call de um podcast não tem um equipamento bom, o áudio fica ruim. Então o áudio é limitado pela pior gravação que você tem. O pior áudio que está na ligação vai ser o áudio que as pessoas realmente vão ouvir. Então se você tá fazendo as coisas via Skype e, e os seus entrevistados não tem um microfone, que é a, a regra, uh, não adianta você ter 30 microfones, mesa de som, 40 coisas, não adianta. O, o cara que tá lá com, gravando no, no, no microfone do, do notebook HP dele, aquilo é o limite da qualidade do, do podcast. Certo. Então, não, não adianta fazer muita firula. Isso, essa é a minha, minha dica. Tipo, arrume um microfone USB e, e torça pra que os seus convidados tenham ou microfones ou então que não seja uma ligação muito ruim. Ok.
1: É, depois eu vou até mais pra frente, eu vou falar um pouco sobre a forma como eu gravo. Ah, mas eu queria saber agora do, do Magno. Magno, o que, que você usa pra gravar, cara?
0: Eu vou ser o do contra aqui. Eu <risos> vou criar a polêmica com o Rafael. Como o nosso podcast surgiu assim meio na correria, a gente juntou, ah, vamos fazer vamos lá e foi, né? a gente acabou, por exemplo eu peguei o microfone da época que eu tinha bandinha de rock, então eu uso um Behringer, que ele tem aquela entrada grandona, né, e eu uso um adaptador P2, ainda tô me, me organizando pra comprar um via USB para parar com o problema de, de contato de jack que o Rafael falou, que realmente acontece de vez em quando é, se o cabo mexe um pouquinho você às vezes tem um mau contato e gera algum ruído mas o método de gravação é o mais curioso que a gente usa, porque diferente do, do que o Rafael falou, eu me importo muito assim, com a edição de áudio, se você ouvirem o podcast, vocês veem, a gente tenta colocar bastante coisa a nível de edição para deixar o podcast mais interessante, porque como a gente, às vezes, fala de, de assuntos que podem ser um pouco maçantes, né, como a gente entra em aspectos técnicos, eles, às vezes, a gente tem que chamar um pouco a atenção das pessoas na edição para manter a atenção da pessoa, né, para ela manter o foco. Então, eu sempre me preocupei da gente ter gravações em trilhas separadas. E eu procurei, por um bom tempo, alguma coisa que a gente pudesse fazer no Skype ou no Google Hangouts, alguma coisa similar de gravar cada chamada. Em, um, em uma trilha separada. O pessoal do SciCast usa uma maracutaia que só funciona em Mac, Que eles conseguem fazer uma chamada com cada participante, gravar e depois juntar tudo isso. Só que eu ainda é. não consegui
2: reproduzir isso. Mas, mas, mas tem um aplicativo para fazer isso?
0: Ele usa um roteador de áudio digital lá. É, exato. Então, é. Eu já ouvi falar desse negócio. A ideia é ótima, mas. Mas ele é, consome testei. bastante recurso da máquina, eles têm uma máquina só para gravar. É só uma ah, estação fio. de gravação. É. Comprar nice. um Apple só para isso. É.
2: Tá. Aí é outro naipe.
0: É outro nível, exatamente. <risos> Aí, como <risos> pra honrar o, o nome Hack and Cash, né, a gente fez um, uma solução mais hacker mesmo. O que, que a gente faz? Cada participante grava o seu próprio áudio, só a própria captação. Então, se por exemplo, a gente tem cinco pessoas gravando, eu vou ter cinco trilhas de áudio para editar. É um trabalho imenso, maior, Caramba. mas eu consigo otimizar a, a qualidade. Porque o que, que acontece? Por exemplo, o, o áudio que vocês estão ouvindo de mim é completamente diferente do que eu capto aqui na minha ponta. Porque o, o Skype ou o Google Hangouts Qualquer um que seja, ele gera Muita perda e compressão, e quando passa Pela internet, ainda tem toda a questão de latência jitter e tudo mais, que piora Mais ainda o áudio, então quando a gente Grava, por exemplo, é, o Og Tá gravando aí, ele vai ter o melhor áudio E nós dois, eu e o Rafael, vamos ter o pior Áudio, porque a gente está sendo comprimido e, e Transmitido, então assim, para não ter Esse problema, e como eu disse, a gente às vezes Traz pessoas que não, não Gravam por aí, né, não, não tem essa vivência é, Elas nem sempre têm uma, algum equipamento de qualidade, né? E captar a ponta da pessoa também já reduz muito esses problemas, entendeu? E quando eles têm algum ruído ou um algum, algum problema, assim, de, de captação, como eles são uma trilha separada, eu consigo isolar muito bem e passar alguns filtros para tirar essa carga do áudio e deixar ele mais limpo. Tem alguns que se... Eu já até tô juntando algumas coisas para gravar um, uns episódios em vídeo e mostrar pro o pessoal como é que eu faço algumas coisas dessa edição, porque tem uns áudios que a gente recebe, cara, que é praticamente inaudível e no final fica uma, uma coisa... Bem mais inteligível. É, não não mas, digo excelente, é... porque realmente é difícil fazer milagre, mas já melhora bastante.
2: Pois é, mas é que tá. Tipo, eu acho ótimo sob o seu ponto de vista. Você investe um tempão fazendo isso, mas meu, é muito tempo.
0: Sim, tempo. Tipo,
2: é eu e o Brando, a gente faz de tudo pra minimizar tempo. Te admiro pela coragem <risos> de fazer isso, cara. Juntar cinco
0: áudios, sincronizar os áudios é, é, é loucura. Né? E, e não é só isso. Não, mas antes, deixa eu fazer um agradecimento ao Ricardo, né? Porque o Ricardo, é, eu acho que desde o terceiro episódio, ele tá me ajudando bastante na edição porque a gente faz a captação, passa os filtros pra tirar ruído, ele faz toda a questão de sincronismo e ele tira aqueles espaços vazios que ficam e limpa essa questão de, de cada canal, né? Deixa só o áudio do canal no momento que a pessoa tá falando e depois eu saio só organizando as partes, dando toda a sequência lógica e botando trilha sonora e efeitos sonoros e tudo mais. Mas a questão dos canais, cara, tem vezes que eu tô editando que eu tô com mais de 10 canais, 10 ou 12 canais porque fica um ou dois de Trilha sonora, fica dois de efeito às vezes, ou um de efeito, aí tem cinco participantes e mais um o último pra fazer a, as seleções assim de erro de gravação que a gente põe no final, que fica às vezes as partes engraçadas. Então fica, às vezes, trilha pra caramba no, no Audacity, e, e aí ele trava, dá creche, é, é bem, bem engraçado até o processo. É, é, um, é um guerreiro.
2: <risos> é, é muito guerreiro. E você, Og, como é que você faz pra gravar as coisas aí?
1: Cara, eu já fiz um pouco de tudo. Eu, eu, quando eu comecei, eu usava o Skype, tá? Hum. E eu uso um programa que eu comprei, é, eu, eu uso o Mac eu Então eu comprei um aplicativo Que chama Oreo Hijack Pro Eu não lembro quanto que eu paguei não, sei lá Foi menos de 20 dólares Mas e, com certeza ele vai muito além da minha capacidade sabe? Esse negócio de edição de áudio É uma coisa assim que não é muito a minha praia não. Mas uma coisa que eu achei interessante É que ele me abre um leque assim Muito grande de aplicativos Que eu posso gravar o áudio Então quando eu, eu faço as gravações Igual agora eu tô, eu tô gravando aqui pelo Skype Eu posso dividir os canais Para que a minha voz saia em um canal e a voz de, da pessoa que eu estiver conversando, então no caso aqui seriam vocês dois a voz de vocês vão sair em outro canal então isso depois, quando a gente falar sobre a parte de edição, eu posso expandir um pouco mais, mas isso ajuda muito na hora de remover aquelas horas assim, que uma pessoa fala e o outro também fala ao mesmo tempo, então tem aqueles, ah, esses momentos assim que é, é bem mais fácil para você limpar o áudio aí depois tem uma época que eu deixei de usar o Skype, porque eu queria me focar um pouco mais na, própria, na entrevista em si e não ter que ficar olhando ver se estar gravando, tudo bonitinho, também já tive assim, acidentes onde eu pensei que estava sendo gravado e não gravou nada, né? Eu também tive esses problemas, então eu mudei e comecei a fazer as coisas pelo Google Hangout porque eu usava o mecanismo que eles deixam você gravar o, o vídeo então eu, eu fazia a minha gravação e sem me preocupar com nada. Aí depois que uma vez que acabou a gravação aí eu simplesmente usava esse Oreo Hijack Pro pra gravar o áudio do YouTube direto, só que aí eu perdi aquele lance da, dos dois canais né? minha voz em um canal e a entrevista estado no outro canal. Dificultava um pouco mais a edição, mas hoje em dia, desde que eu voltei, que eu fiquei parado um tempo, agora eu uso o Skype e pros últimos dois episódios é usando também o Oreo Hijack Pro. Então, sou eu e a Elieza que, que gravamos. Só que eu gravo tudo, né? O Elieza é de lá e eu daqui. Então, eu vou confessar. Eu não tenho um microfone. Se alguém quiser é, ser o meu patrocinador e quiser me dar esse Blue Yeti aí que o Rafael falou, por favor, joga na mão. Eu vou ficar muito feliz se vocês quiserem me dar um, <risos> um microfone desse aí. Mas eu eu gravo no meu Mac, eu uso o microfone dele mesmo e como eu falei, eu gravo o áudio e depois eu edito, mas agora, depois desse bate-papo aqui, eu já tinha conversado com o Elieza um pouco antes, ele tinha dado uma ideia, eu acho que eu vou fazer o que o, o o Magno sugeriu, eu vou falar pro Elieza gravar o áudio dele de lá e dividir também as faixas e depois mandar pra mim, porque assim eu acho que a qualidade vai ficar melhor tanto da minha como da dele, no final das contas, meu camarada, eu, eu faço o seguinte eu pego o áudio, eu tenho duas faixas eu edito as duas, né, e a gente vai Expandir um pouco mais sobre a edição, mas eu sempre Trabalho com duas faixas e é só isso Então realmente tem que chamar o magro De guerreiro, porque 12, de 10 a 12 Faixas, cara, pra editar é muito trabalho Credo, mas é, mas é assim que eu gravo
2: Esse lance de, tipo, se você Fizer isso de gravar e tentar Sincronizar, meu amigo Boa sorte, tipo, vai, vai dar Um trabalhinho, mesmo que seja bom Na edição, eu, eu não sou Eu odeio editar, então eu não quero trabalho
1: <risos>
0: Uma dica, porque essa ideia de como gravar essas coisas tudo eu peguei de um podcast estrangeiro que eu ouço chamado Go em Linux. E eles descreveram a forma que eles gravam, né? E é praticamente da forma como eu faço hoje em dia. Foi baseado na deles. E se você for fazer isso, Og, uma dica que eu dou é porque os primeiros episódios a gente não fez isso. Faça uma claquete pra vocês sincronizarem os áudios, viu? Porque senão vocês vão ficar penando um tempão só pra ficar sincronizando a conversa. É, cara.
2: É, 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 ah, eu lembrei. A gente fazia isso no começo do, do, do Glock. Só que... Só que é... É, 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 é parte do parte da sujeira que depois, daqui a pouco eu vou contar Bom, antes da gente fechar a parte da gravação, eu queria comentar um negócio é, se quem tá ouvindo o Grox devem perceber que em alguns episódios eu tô gravando sozinho e eu tô gravando em lugares meio bizarros, tipo Amsterdã Berlim e tal, e se você tá ouvindo meu outro podcast, que é o Mind the Cloud que esse é um podcast em inglês que eu comecei lancei o primeiro episódio faz algumas semanas então tá bem no comecinho ainda, esse, esse, esse podcast ele é praticamente só com entrevistas presenciais, só ao então, para esse daí, eu não tô usando o Skype. É, para esse, eu tô usando um gravador, um, um digital recorder, chama H1 alguma coisa, é Zoom H1, se não me engano, que você carrega no bolso e aí você grava na hora. Ele tem um microfone ok, não é um microfone absurdamente bom, como o Yet, mas é ok e funciona bem para entrevistas 1 um, a um e até com várias pessoas. Né? Em Berlim, eu entrevistei era eu entrevistando quatro pessoas. Aí em Amsterdã, eu, tipo, eu tava numa roda que tinha tipo dez pessoas em volta e você tem que botar o microfone na, 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 bem perto da boca da pessoa quando ela fala, mas uh, ele grava muito bem. Ele grava em MP3, depois você baixa, usa ele como se fosse um USB stick, e aí você baixa os arquivos e edita. É isso. E eu particularmente acho bem legal, porque microfone de celular, em geral, é muito ruim. O microfone do Mac, ele até que é decente. O Brando tirava muito sarro de mim, porque na época eu tinha um HP horrível. E, e o áudio daquele HP era muito ruim, o áudio do notebook. O Mac, ele tem um microfone bem melhor que o HP, então assim, é, nem se compara.
1: Vou deixar aí a, a dica, se alguém quiser bancar o, o microfone, olha, por favor, manda aí, joga na mão.
0: É sempre bom. Só mais uma dica, é, teve um, um tempo atrás que o Nerdcast fez um episódio sobre gravação de podcast e tudo, eles citaram também esse microfone que você disse, o N1, e uma evolução dele pra gravação on-site, assim, né, com várias pessoas, e eles citaram também pra gravação via Skype, essas coisas, um, eles disseram que é muito bom o Microsoft LX 3000, eu nunca usei, tem um colega nosso que grava com a gente, disse que tem um que diz que é realmente bom e que vale a pena, e que ele é, ele é bem acessível, mais acessível que esse Blue Yeti, até onde eu sei. É, e lá eles deram várias dicas dessas coisas também, de, de como fazer gravação, vale a pena dar uma olhada depois.
1: Rafael, no, então eu escutei o primeiro episódio do Mind the Cloud e eu notei que o, tinha um barulho de ambiente que parecia num, tipo assim um coffee shop, né? Parecia um café que você estava entrevistando uma pessoa. Foi, foi isso mesmo que aconteceu? Você estava no, no não, coffee shop?
2: Não, não. O problema é o seguinte: a primeira entrevista que eu fiz foi na Rubicon. Só que a gente estava num lugar relativamente quieto, uh, não tinha muita gente em volta, mas tinha um som de fundo. Aí o problema foi o seguinte, eu, tá, eu tava tô testando um programa que eu até vou comentar na, na, na parte de edição, que é um programa que arruma o áudio, né, que ele faz um leveling do som. O problema é que eu acho que esse negócio, esse, esse programa, ele acaba, ele acaba aumentando o som de fundo, porque ele acha que tem que aumentar. Então, quando ele faz o leveling do volume, ele pega e aumenta o som de fundo ao invés de abaixar o som de fundo. Então, é um problema com esse, com esse aplicativo específico, uh, eu acho. Por isso que Ficou aquele badulhinho de, de fundo. Era pra, a, a, se você ouvir a gravação original, aquele som de fundo é bem mais baixo. Mas não é da edição ferrou.
1: Não, porque eu ia te perguntar, né, cara? Eu, eu escutei e eu achei interessante, porque uma coisa que eu. eu não sei se, se vocês pensam da mesma forma ou não, mas eu trabalho de casa, né? Então, quer dizer, eu, eu raramente vou no escritório, então tô sempre aqui, a minha equipe é remota, então eu não tenho muito porquê ir no escritório. Não porque eu não gosto, mas não tenho muito porquê. Então, às vezes, eu sinto que a minha produtividade aqui no trabalho melhora. Se eu coloco um barulhinho no fundo, sabe? Não é música, não. Então, tem uns, uns, uns sites aí que geram ruído de um coffee shop pra você, sabe? Então... Eu ouvi
0: falar disso. Eu já vi também. Já, já até usei pra fazer a edição do Hacking Cast, já baixei áudio desses sites pra colocar de fundo.
1: É, aí, ah, então aí, tá vendo? aí ia falar isso. Então, quando eu escutei o Mind Cloud, eu falei assim: será que o Rafael fez a mesma coisa ou será que ele gravou no coffee shop? Mas eu achei bacana porque você tá entrevistando a pessoa e tem um barulho no fundo, né? Tipo assim, você escuta o barulho de, de copos, de prato e pessoas conversando, aí cara eu fui lá e usando esse Oreo Hijack Pro, eu, cap eu gravei o barulho desse site que eu falei e eu pensei em usar ele no fundo no background assim, porque eu falei assim ah, parece ser bem bacana, mas como eu e edição de áudio não somos muito bons amigos eu falei assim, ah, não vou inventar moda aqui não mas aí eu fiquei na dúvida se você tinha gravado em pessoa ou se foi efeito mesmo não
2: foi intencional, foi, foi problema de edição, né? mas, mas é aquele negócio né editar é sempre um inferno né falando de edição, né? Vamos finalmente falar de edição, né? Então, o que, que você usa para editar, hein, Leno?
0: Bem, eu uso o Audacity, que é um software livre que boa parte das pessoas que fazem podcast acabam usando ele inicialmente e acabam depois adquirindo algum produto pago. O pessoal diz que tem suas vantagens. Até agora o Audacity não me decepciona em nada. Eu consigo fazer alguns filtros para isolar a faixa de frequência de voz, já elimina essa questão de ruído de fundo. Ele tem alguns plugins que já fazem é, compressão do áudio na, na faixa de frequência amplitude, então sabe que quando você tá perto do microfone, dá uma afastadinha aí a sua voz baixa, ele já faz uma correção a grosso modo disso, já deixa um pouco mais nivelado, inclusive essa foi uma dica que o Ivan do OpenCast que me deu, como é que faz isso e faz normalização de áudio tem essas coisas mais básicas que a gente precisa para conseguir deixar o áudio mais aceitável
2: eu, eu, eu até tentei usar o Audacity algumas vezes, mas eu acho ele muito complicado a interface dele é bem ruim É O pessoal
0: reclama que a interface dele não é muito bonita, mas não, eu cara, acho que <risos>
2: É, é, o mal, é o mal de 99% dos aplicativos uh, Linux, né? Tipo, que são feitos originalmente pra Linux. Eles têm todos os botões, ao mesmo tempo, agora, na mesma tela. Então... Isso tá mudando um pouco. É, bom. Eu... O Audacity não.
0: É, o Audacity não, mas tem, tem muitos aplicativos, cara, que. Inclusive é... o pessoal do Gnome, o Ogm, que é mais, era mais. junto com o pessoal do Gnome, deve ter visto isso. O pessoal do Gnome mudou bastante quando veio pro Gnome 3, né? E eles fizeram um design até do navegador padrão deles, que pouco depois. Depois saiu a nova interface do Safari, cara, ele tava tá vidente com o design que o Gnome tá usando. Aí o pessoal até pegou um print screen, botou embaixo assim e escreveu embaixo. Eu acho que a gente tá fazendo certo já que a <risos> Apple tá copiando a gente. É <risos> uma ah, boa, é. Mas, mas cara, o
2: Audacity, ele, eu acho muito complicado pra usar. Por isso que eu não uso o Audacity. É, eu uso ele, ele tem umas coisas, é, pra exportar arquivo ele é bom, porque, tipo, até isso eu sei é, fazer. Não, não dá pra errar muito aí. Mas a edição dele eu não consigo, não. É, o que eu acabo usando, que eu não gosto, mas quando eu preciso editar, e agora eu tô meio que usando isso por causa do Mind the Cloud, porque eu tô sozinho nessa, e eu não, eu, pro Mind the Cloud eu não tem editor, então sou eu editando se tá ruim a edição, a culpa é minha, então não é culpa do Fernando uh, então, pro, pro Mind the Cloud eu tô usando é, GarageBand que é assim, é ok é menos pior que o Audacity, mas não passa muito disso não uh, dá um trabalho do caramba é, tipo, é ruim de fazer algumas coisas mas assim, é, pelo menos é, nele eu sei o mínimo para fazer as coisas andarem, né, então isso é o que eu tô usando. O, o detalhe que agora pro Minds the Cloud que eu tô fazendo é o seguinte, eu edito no, no GarageBand para adicionar trilha sonora, essas coisas não é difícil e aí depois eu tô passando num eu tô usando um outro produto, um outro site que chama Audio Alguma Coisa que eu já vou achar aqui, que é um, um site que, gente, que eu uso só para fazer o leveling do som. Uh, sobre alguns aspectos é interessante, sobre outros aspectos nem tanto, uh, porque ele acabou ferrando o meu som de fundo em uma das entrevistas Que não era o que eu queria Achei aqui O nome chama Alphonic.com Teoricamente A ideia desse negócio É que você Faz o upload do, do episódio E ele vai resolver Todos os problemas de som Ele vai arrumar O som de fundo Isso, aquilo Ele tem uns demos legais Se você der uma olhada No site você vai ver Que ele tem uns demos Bem bacanas e tal Mas eu fiquei muito decepcionado Com o que ele fez Com o som de fundo Da primeira parte do episódio Eu não estou muito feliz Mas eu vou continuar testando Para ver se melhora uh, Vai ver que dá para mudar uh, Uma coisa que eu odeio É ter que fazer qualquer coisa dessa de edição no meu computador, porque mim, eu, eu detesto o Mac. Eu tenho um Mac porque ele, ele tem uma bateria decente e ele, o Chrome funciona bem nele, acabou. Eu não uso o Mac para porcaria nenhuma. É, eu gostaria muito de ter um editor no cloud, que eu pudesse subir os arquivos e editar tudo no cloud, sem ter que ter nada na minha máquina. Mas ainda não cheguei nesse ponto. Eventualmente, eu espero conseguir fazer isso. Esse iPhone que é uma opção para fazer um, um pouquinho disso. Ele tem até um negócio legal que se você tiver uma intro e você subir a intro e, eu, e, o, so, e o final e você só sobe o meio e ele junta pra você e faz toda a edição dessa parte. E quando estiver pronto, ele já pode até fazer um FTP ou coisa assim do, do arquivo final para algum lugar. A ideia é legal. A execução me deixou a desejar, mas eu vou continuar tentando. E é um serviço pago. E você, Og? O que, que você usa pra edição?
1: Cara, eu também eu, eu mexo com o Audacity, porque era a ferramenta que eu tava mais acostumado, né? De, de, quando eu vim do mundo Linux, assim, era o Audacity que tinha. Hoje, tem, sei lá, tem um ano e meio que eu uso só o Mac, que é a minha máquina principal de trabalho. Tem o GarageBand, mas eu não... Eu vou te confessar, eu nunca parei pra aprender não, eu acho que eu né, fiquei meio preguiçoso, eu sei fazer algumas coisas na audácia e eu continuei com ele, agora eu também tenho que confessar que o audácia tem um monte de sacanagem, um monte de efeito, um monte de coisa assim mas eu não sei usar eles todos não então eu vou até aproveitar aí que o Magno tá falando que ele vai querendo dar uma aula pra você de como fazer as coisas eu vou eu vou sign up também pra essa classe aí cara, se você quiser dar uma aula aí de, de edição, porque eu, eu acho que eu devo fazer o seguinte, enquanto que o, o Magno deve ter script Deve ter um monte de coisa assim Pra poder editar o áudio dele Eu devo ser igual um homem da, das pedras né? Da idade das pedras e de Zona
0: Não, eu não, não tenho tanto script assim não. A maioria das coisas eu faço na mão mesmo Porque eu, eu, eu tento ter o cuidado de, de avaliar Com calma o que, que eu vou fazer em cada ponto
2: Se a gente for convencer O Magnum a fazer isso, a gente pega E, e faz um screencast Faz isso no, no, no YouTube E todo mundo vê a edição A gente faz uma edição open source E o Magnum é ensinando a gente a, a, E todo mundo a usar o negócio
1: Pô, eu topo, cara, eu topo. Aí, então, eu, posso, eu vou até me candidatar, vou me voluntariar a fazer o ridículo de mostrar como é que é que eu faço a minha edição, tá? Poder... <risos> vai ser, assim, o before, aí depois vai ter o after, né?
0: <risos> Você está enchendo demais a minha bola, galera. Não é tudo isso, não.
1: Não, sério. Mas, e, tipo assim, quando eu edito, então, quer dizer, eu já tinha mencionado antes, eu tenho, né, geralmente eu tenho duas faixas pra mim editar. Então, eu vou lá e, e usando aquela lupazinha, expando bem a, as faixas, né, pra poder olhar onde que tá o áudio, pra poder remover ruído, para remover sabe, às vezes é, eu elimino muitas quando tem esses um, que é, não tem como você não gaguejar às vezes, não tem como você não falar é, um coisa assim, aí eu vou lá e corto isso, então eu também perco um tempão, cara, editando o meu áudio mas eu, eu sinto assim que faz uma diferença eu, acho que eu espero que o pessoal note isso e que, que isso faça uma diferença porque se eu fosse publicar da forma bruta que tá assim, mesmo assumindo que não tem ruído nem nada assim eu sei lá, eu acho que, eu não, não sei se fica muito bacana não, então eu prefiro passar algumas horas assim, mas eu tô realmente passando da hora, tenho 56 episódios já publicados, tô passando a hora de eu aprender a usar o, o Audacity assim igual um, como um pro assim, como o Magno sabe, então <risos> mas é isso que eu uso, tá, pra, pra editar o áudio, agora uma vez que o áudio tá editado e eu uso o Audacity pra exportar ele né, eu vou até assim, vou ser bem explícito o que é que eu faço, porque de repente isso pode ser uma coisa interessante pras pessoas e até mesmo para vocês aí falar assim, ó, você é burro demais, cara, você tem que fazer diferente, <risos> então eu, eu exporto o áudio do Audacity para MP3, pro formato OG e pro formato uh, M4C, né, que é da, da Apple, né, o Apple format, aí, aí depois, cara, eu uso um outro aplicativozinho, o nome dele, quer ver? É, eu vou falar pra vocês o nome. O nome dele é pra edição da, do, das meta metatags do, dos arquivos,
0: né? Ah, pra editar metatag e colocar é, arte de capa, essas coisas? É, isso aí mesmo. É, no Linux eu uso o EasyTag.
1: É, na, quando eu usava o Linux, eu usava o EasyTag, mas desde então que eu comecei a mexer assim com, com o Mac e usar ele como minha máquina principal, tenho usado o Brains. Picard e esse é o que eu uso, mas eu não tô feliz não. Eu, se fosse possível, eu usaria o EasyTag, sabe? Mas eu não descobri ele para o Mac. Mas aí, é, eu uso ele para editar o arquivo MP3, o arquivo og, mas para editar o arquivo de áudio M4C, eu uso o próprio iTunes, que ele me deixa editar e adicionar a capa. Então, eu não estou muito feliz não, tá? Para o Mac, eu não, eu não estou muito feliz com esse software que eu uso não para poder editar os metatags, mas os metadados. Mas o Audacity é a ferramenta que eu uso para editar o áudio. E o Music para editar os metadados.
2: Uma coisa que eu ainda vou testar é o Alphonic Multitrack, que é uma outra opção lá que ele tem, que você sobe as tracks diferentes e ele faz. Então, eu ainda não, eu ainda não sei como é que funciona, mas eu vou dar uma olhada.
0: Eu uso muito o Gimp também para criar arte de capa e o EasyTag para embutir arte de capa. E tirando isso, eu acho que mais nenhum software. Mas vale a pena a gente ressaltar de novo que uma má captação, cara, não, nem sempre pode ser resolvida numa boa edição, né? Então, evitar usar microfone embutido do, de notebook já ajuda para caralho caramba, né? Você usar um fone de ouvido durante a gravação também, já muita ah, a é. captação de eco, E eco isso é, é uma das é piores crucial. coisas de você tirar em edição, cara.
2: Cara, você tá gravando um negócio, usa um, um headphone, isso ajuda tanto, resolve é. tantos problemas, isso é verdade, é, é crucial. Eu tenho uma, uma coisa que a gente usava antigamente, a gente, porque eu tô usando o fone, o que eu não tô mais usando isso, mas acho que pode ser uma opção pra algumas coisas, é um programa que chama Levelator. O Levelator, ele fazia o level de som, né? Pra, se, não, se você não faz o level em às vezes você tem uma parte do podcast que está muito baixa, outra que tá muito alta e aí fica ruim pro, pro ouvinte é, é desconfortável. E o Levelator ele tenta dar uma arrumada e fazer o volume ficar mais ou menos igual em todo, todo lugar. Então era, era bem legal. Mas assim, as melhores dicas de, de, de edição que eu tenho são, é, é não fazer edição. Né? Assim como co, co, o código mais rápido que existe é o código não escrito, a, a edição mais prática é que você não faz. Então, se você tem opção de, de investir uma graninha, a, eu recomendo que você contrate o Fernando então, essa, essa, essa é a parte mais fácil que você tem. Você vai, contrata o Fernando, pede o Fernando editar. Mas você tem que gastar uma graninha, então nem todo mundo pode. Uh, a segunda opção, é que eu, uma coisa que a gente faz no Grok até hoje, é que é o seguinte: a gente, a gente dá uma roubadinha. Né? Então, toda vez que a gente grava, a gente acaba gravando é, o, o, o áudio. E aí a gente, cada, a cada episódio, a gente pega e para a edição. Então, se a gente tem três episódios, a gente acaba tendo três MP3 que são editados como três arquivos diferentes. Eles têm o começo e o fim uh, do negócio pra gente não ter que depois inserir o começo e o fim, né? Porque é meio complicado fazer isso, não um trabalho do cão. Então a gente rouba, a gente acaba cortando o, cada, os episódios e, e tendo 3 três, uh, três, ou X número de, de MP3 de acordo com a quantidade de episódios que tem pra série.
1: E você tenta limitar o, a duração dos episódios?
2: A gente tenta limitar sim. Idealmente, os nossos episódios têm mais ou menos meia hora. Então assim, no mundo ideal é isso. A gente se estoura um pouquinho e eu, mas uh, o a gente tenta limitar cada pedaço a meia hora, mais ou menos. E depois tem a sessão de carta, e depois tem musiquinha. Então, por causa disso, a gente acaba... Sempre estoura meia hora. É agora, né? Antigamente, a gente limitava em 15. Uau. E o pessoal sempre reclamava que era muito curto. Agora, parece que meia hora é um bom número. Meia hora eu descobri que os ouvintes gostam e pra gente não é ruim de gravar
1: okay. é, parece então que 30 minutos seria o tempo ideal então de duração pra um episódio não é isso? dado o feedback que a gente teve, sim de deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, já que vocês então editam, ainda mais por exemplo o Magno falando né, que ele mexe com um monte de faixa e tal vocês acham que pra um podcast é, ser agradável precisa de ter uma musiquinha de soundtrack enquanto o bate-papo tá rolando? ou você acha que atrapalha? O que, qual é a opinião de
0: vocês? cara, isso é... é divide opiniões eu pelo menos acho, é, se você ouvir podcasts estrangeiros, eles não tem, eles geralmente são bem parecidos com o que o, o pessoal do Grog faz é só um áudio de introdução o pessoal conversando e no final um áudio pra fechar, pra ficar marcado é, só que aqui no Brasil a gente tem um pouco o costume né, dado os podcasts que fizeram mais sucesso no início, de ter um, um, uma trilha sonora, ter um monte de, de firula e tudo, é, eu acabei realmente aprendendo a gostar disso e, e acho interessante, no, no Hack Cast eu tento colocar bastante coisa assim de, de trilha sonora até mesmo porque como a gente acaba falando de linguagem Programação e de outras tecnologias, a gente não consegue, às vezes, fazer uma, uma vírgula sonora pra, pra marcar o, o fim de um assunto e início de outro, né? Então, eu acabo usando as músicas de fundo pra, pra marcar esse, essa transição de, de assuntos. Só que, aí, eu acabo usando isso como, como forma de, de apresentar músicas pra, pros ouvintes também, porque em todos os episódios eu coloco lá toda a, a lista de músicas que eu, que eu usei. Então, eu acabei acabou que eu comecei usando só um, um, um artista, né, uma banda, geralmente, por episódio. Só que e isso é complicado, porque você entra em, em questões legais de uso de material com é, licença né, para uso. Você não, não, simplesmente não pode reproduzir isso de qualquer forma. E é uma coisa que a gente está repensando no podcast agora, é isso.
2: Pois é. Uma coisa, a gente não bota som de fundo, é, primeiramente por causa da questão de copyright. Então essa é a primeira questão dá um puta trabalho isso. Uh, e a gente não, não tem a menor necessidade. Uh... É Assim, não é necessário. É um extra. Se você põe, ótimo. É, o, que eu, o que eu reparo é que assim, podcasts que são muito bem produzidos Tipo This American Life ou os podcasts da NPR, que são podcasts para o cons... tipo, para massa, né? Tipo, tem milhões de ouvintes, é uma coisa mais rádio e tal. Eles acabam usando muito mais telesonor, mas eles estão fazendo isso num esquema de rádio mesmo. Então eles têm gente que faz a trilha, eles, eles... eles não tem problema de licença, porque eles estão fazendo a própria música, ou então eles conseguem licenciar. Mas isso demanda uma produção muito grande do podcast. Se você quer fazer um podcast meio bootleg, uma coisa assim: tipo, é para se divertir, é pra comunicar é, é um podcast para curtir mais de ou qualquer outra coisa, né? Para você contribuir e compartilhar conhecimento. A parte de música é assim... Se você puder... Se você tiver saco e tempo, beleza. Mas não é necessário. Porque, no final das contas, o, o importante do podcast é o conteúdo dele, né? Trilha de som... Um, trilha de fundo no... É, trilha de fundo, né? Se você, pode, se, se você tem tempo e pode colocar, legal. Mas eu acho que não é... Não é um must have. É tipo uma coisa opcional. Bacana.
0: É, dependendo do foco do podcast também, né? Se você... Dependendo do que você está abordando, às vezes, a música música de fundo, ela é essencial, né? Ela dá o feeling do, do assunto. Hum. Então, se você acaba, dependendo do que você tá abordando, você acaba dando o tom da, da conversa. Isso Sim, é, pode é. vir a ser importante.
2: É aquele negócio, a música Depende tá de muito... contribuindo para contar para o seu conteúdo, ela faz parte é, do exatamente. conteúdo, ela conta a história, ela ajuda você a fazer o negócio, aí é outros 500. Mas, exatamente. se você tá falando coisa de podcast de tecnologia ou coisa do tipo, raramente isso vai ser o caso. Ah. Né? Por exemplo, eu me lembro que há muitos milênios numa terra muito, muito distante, Existia um, um podcast na, na, na USP, na Universidade de São Paulo, que era o... Não era um podcast, na verdade, era um, um programa de rádio que fazia RPG. É, é, tipo RPG de jogo, né? É, sim, e na sim. rádio USP. Labirinto, achei. Então, se vocês forem em prisioneirosdaimaginação.com.br, vocês vão achar o labirinto. Então, o labirinto era basicamente os caras contando ó, é, histórias de RPG no rádio. E agora virou podcast, né? Tipo, eles pelo menos colocaram... Eles colocaram os episódios antigos ah, no, no... Olha, parece que tem episódio novo. É, eles tinham episódios antigos ah, no site, né? E, e é aquele negócio. Durante esses episódios, como são episódios, são, são tipo historinhas e aventura e tal, a música ajudava muito a contar a história. Então, você tinha lá a musiquinha do Conan quando eles estavam lutando, coisa do tipo. Então, faz sentido. Agora, se você não tem esse tipo de necessidade, se a música não conta a história com você, aí é
0: opcional. Beleza. E você, Og?
1: Não, eu... eu... Tenho feito o seguinte, eu Não sei se foi por influência é, Apesar que o, o podcast é feito Em português, eu, talvez eu seja um dos Podcasts internacionais também, eu não tenho Nada, né? Eu, eu tenho a vinheta de entrada E depois no finalzinho, mas Durante o episódio mesmo, eu não tenho Nenhum áudio, nenhuma faixa de áudio Eu já pensei muitas vezes para pensar assim, se, se de repente faria Alguma diferença, e como eu mencionei antes né? Eu gostei daquele lance Do, do, do barulho de background, assim como se eu estivesse Dentro de um coffee shop, mas assim, bem barulho que não interfira né com o áudio Das pessoas que estão falando Mas eu não tenho uma opinião formada E é justamente por isso que eu, eu fiz a pergunta Pra saber o, a opinião de vocês Porque por enquanto não tem nada no, no, no Castalho, é só a vinheta mesmo E acabou
0: É, como eu disse, eu acho interessante, mas realmente não é obrigatório Eu faço porque eu gosto uhum.
2: esse, esse é um bom jeito pra fazer alguma coisa <risos>
0: Como diria o poeta, nessa longa estrada da vida, a gente acaba aprendendo muita coisa, né? Então, com certeza, todo mundo que está aqui nessas gravações e edições e hospedagem, publicação de conteúdo, a gente acaba aprendendo algumas algumas dicas, aquele pulo, né? Alguma coisa para facilitar ou até uma coisa assim que a gente não vê muito sendo divulgada por aí. Então, começa aí, Og. O que que você tem de dica para dar, pro pessoal?
1: cara, olha, eu acho que as, as melhores dicas que eu tenho aqui eu aprendi com você nessa semana, tá? <risos> então, quer dizer, eu não vou, não, como a gente fala em inglês aqui, eu não vou steal your thunder, não vou nem traduzir porque não vai fazer muito sentido em português não, tá? Mas, é, eu, talvez eu seja assim um pouco, não seja um bom exemplo, porque eu tenho o DreamHost aqui, e o DreamHost, ele não limita nada, nem banda, nem espaço, nem nada, né? Então, eu sempre coloquei os meus arquivos de música uh, no DreamHost, sempre mantive eles por lá e nunca tive que pagar por isso. Mas é, uma coisa que eu aprendi com você, então, Magno, foi o seguinte, é de usar aquele archive.org, né? Então, quer dizer, o archive.org é como se fosse o, um museu da internet, né? Onde que você pode colocar, seria o que? Material de áudio, de vídeo e até mesmo de impresso, né? É, imagem também. Então, eu aprendi com o Magno aqui que você pode usar esse site para hospedar os seus arquivos e ele fica lá e ele tem uma, uma, uma boa infraestrutura não é isso? Eu vou deixar até o então roubar o assunto e explicar. Não, onde...
0: pode terminar cara, você já puxou, pode continuar, isso aí é <risos> nada demais assim não pode continuar.
1: <risos> não, mas eu, eu achei bacana é porque, é, primeiro tem uma interface web, então você pode você só joga, joga o seu arquivo já editado pra lá, e eles têm até mesmo um mecanismo de mostrar, por exemplo, quantas vezes o, o seu arquivo foi, foi baixado, né, então mostra os downloads pra você ele também tem até mesmo, te dá o HTML para você saber como botar o playerzinho justamente na página né? Então tem um monte de sacanagem assim. Eu achei isso muito bacana. Então, quer dizer, por mais que não faça talvez uma diferença pra mim nesse exato momento, porque eu posso botar trocentos arquivos lá no Dreamhost e eles não me vão me cobrar nada. O chamativo pra mim não é nem o preço, tá? Que é, é grátis. É o fato de que, uma vez que eu boto ele ali, ele vai ficar ali pra posteridade. Então, eu posso mudar do Dreamhost, o que é bacana, né? Eu não fico preso mais a, a, a ter que ficar preso lá no Jim Host E os arquivos estão sempre disponíveis. Mas, o fato dele ficar também para posteridade. Então, um dia vai acabar o Castalho Podcast, mas os arquivos vão estar aí e ninguém vai ter que depender do, né, do Og ter o, o domínio castalho.info lá para o pessoal fazer o download ou o que seja, qualquer domínio que seja, o que eu tenha ainda acesso ao Jim Host. Então, essa dica que eu aprendi com o Magno para mim foi muito interessante. E eu aprendi um monte de outras dicas aí, mas eu, eu vou deixar o Magno falar um pouco mais, mais das dicas e se você não, não tocar no assunto, eu, eu falo qualquer. Então, essa é a minha dica por enquanto.
2: Eu vou te contar. Essa é uma mega dica.
0: Eu não sabia disso. <risos> uma coisa interessante do Archive, assim, só um detalhe, que o que você hospeda lá tem que ser Creative Commons. É a única limitação que ele põe, porque afinal de contas ele não vai hospedar nada com registrado pra outra pessoa, né? Porque senão uhum. pode infringir qualquer coisa na questão legislativa. Mas, Mas outra coisa legal é que quando você sobe o um MP3, ele já converte pra você pra OGG e já gera um compactado zip dele também pra, pra download. Ele já faz isso automático. Então você não precisa nem ficar exportando várias vezes para formatos diferentes.
1: Putz, então vou ter que confessar aqui, né, o, o, o babaca aqui subiu todas as versões, <risos> tá? Então, ap aprendi mais uma dica, Magno, valeu.
0: Aí, sim, eu já, já tinha dado essa recomendação para outras pessoas, né, de outros podcasts, e o pessoal fala, ah, mas eu duvido que esse site vai aguentar a infraestrutura do meu site, porque eu tenho não sei quantos milhões de downloads por dia. É, só pra pessoal ter ideia, se alguém já ouviu falar da The Wayback Machine, que é um site que faz, eles praticamente versionam a internet, toda vez que tem uma modificação em algum site que tem uma visitação grande, eles vão lá e tiram um snapshot do site, armazenam para que, caso um dia esse site saia do ar, você possa consultar alguma coisa que você viu há muito tempo atrás nesse site. E são os mesmos caras do archive.org que hospedam a Wayback Machine. Então eles têm uma infraestrutura bacana, eles aguentam muito, muito tráfego, tanto que se você sobe um arquivo lá, quando eles te geram uma URL de download, quando você clica naquela URL, você é redirecionado para um dos, dos é, servidores de balanceamento dele. Eles têm um pool de servidores Balanceados para aguentar um tráfego. Então, eu acho que não é pouca coisa, não. E eu não lembro direito o número, mas se não me engano, a partir do momento que você sobe mais de 60 episódios de áudio, alguma coisa do tipo, eles te permitem criar uma categoria para o seu podcast. Eles têm uma seção lá de podcasts é, hospedados no, no Archive.org. E a partir de 60 episódios, você pode criar o, o seu podcast lá dentro. Então, você tem todos os arquivos dentro de um diretório mais organizado para você e tudo mais.
2: É muito legal, porque é uma, é uma dica que muita gente a gente fica preocupado e tal. Eu tive um problema muito sério com... A gente teve um problema muito sério no, no, no GROC no começo porque, assim, a gente começou no DreamHost também. Eu odeio DreamHost com todas as minhas forças, porque a quantidade de vezes que a gente teve o site caindo por causa do DreamHost não tá escrito no... Nossa, era muito ruim. A gente começou com o um WordPressinho, rodando lá qualquer coisa. O site cai toda hora e a gente teve bastante problema por causa disso. Daí, em, sei lá, acho que faz um ano e pouco, uns dois anos mais ou menos, eu peguei e falei o seguinte, Vou, vou tomar, vou gastar um tempo, mas eu vou arrumar esse negócio. O que, que eu fiz? A gente mudou tudo para Jekyll, Saímos do WordPress, o que foi uma outra coisa boa, e aí eu criei todo o site em Jekyll, que é um, um, um gerador de página estática em Ruby, e a gente hospeda o site, a parte toda de HTML, uh, no S3, no, na Amazon, né? Uh, então todo, todo HTML, mais as coisas, fica tudo no S3, que assim, nunca vai, nunca vai dar pau. O S3 não dá pau, o S3 é a coisa mais estável que existe na face da terra. Então uh, a gente deixa as coisas lá. E aí no começo, eu, eu mudei os MP3 também para o S3. O problema é que, por causa da quantidade de download que a gente tinha, é, eu gastava tipo 40 dólares por mês só de banda. Só para pagar o, a conta da, dos downloads. Aí o que a gente fez? Aí eu peguei o uh, um truque que a gente está fazendo agora é o seguinte: é, o site continua no S3, a gente usa Cloudflare né, para fazer o CDN da parte de, de, do site. Mas os MP3 a gente, eu hospedo numa máquina que tá na Digital Ocean. A gente, eu pago 5 dólares por mês, uh, tem 2 terabytes de download, só os mp3 ficam lá então eu montei um servidorzinho com Nginx tudo, tipo, restrito pra caramba não faz nada, a máquina só serve o arquivo mp3 e acabou, e a gente gasta 5 dólares por mês só. Isso é o que a gente está fazendo hoje. Então, assim, os nossos custos caíram de, de não ter... A gente não, paga, a gente não precisa mais pagar a hospedagem. S3, acho que por mês eu recebo uma conta de, tipo, 20 centavos, por causa... porque só paga a hospedagem, o tráfego é muito pequeno, a parte de HTML, e a gente paga assim, 5 dólares para o, o servidor da DigitalOcean, que pega todo o MP3. Uh, o chato é que as estatísticas de download são ruins, porque tem que fazer na mão, e não é uma coisa muito agradável. Uh, eu não, não curto essa a parte estatísticas, a gente eu gostaria de ter um pouco mais de tempo para investir nisso. A gente usa um, um, um aplicativo chamado Go Access, que gera alguns algumas estatísticas de acesso baseado no log do Nginx. É assim que a gente vê quantos downloads e tudo mais. Ah, mas não é muito bom, não. É, é, dá para dá manter, mas não, não resolve o problema. Ah, outra coisa que é muito seguro porque como o site, o servidor só faz isso, só, tem, só serve MP3 e read-only, então não tem muita não, não tem como brecha de segurança nessa história. Né? Ou pelo menos as brechas de são muito menores e isso para o Grok e para o mais da cloud eu estou testando um novo site chama um, Buzzsprout.com que o Buzzsprout ele é um hosting de Uh, podcast. Então ele tem todo um esquema de hosting de páginas, MP3 e tudo mais, e ele tem umas estatísticas legais. E o primeiro mês é grátis. Então eu tô testando, não sei se, não sei se ainda recomendaria ele, mas a minha primeira experiência está sendo interessante. A questão é que é pago, né? Então, tipo, eu vou gastar 12 dólares por mês para manter o, o mais the Cloud no ar Uh, se você tem poucos episódios por mês Ou poucas horas por mês uh, E você não quer ter trabalho nenhum, pode ser uma boa opção Você paga, mas pelo menos você não tem dor de cabeça E por enquanto eu tô gostando As Estatísticas deles são boas e tal Recomendo dar uma olhada
1: E você, Magno, qual, qual é a sua dica?
0: Rapidinho, só perguntar pro Rafael antes Você já chegou a testar o AWStats para gerar estatísticas do Nginx? Uh,
2: não, não usei o AWStats Eu não lembro porquê
0: eu não, não conheço muito o GoStats, Go né, que você disse Mas, é, eu, acho a GoAxis, desculpa, mas o, eu acho o... desculpa Mas eu acho o reporte Do AW Stats bem completo, ele consegue Tirar bastante informação, inclusive De fonte de origem, né, de acesso uhum. E país e tudo Não é, é legal, um, um uma o Google Analytics Mas ele tem bastante coisa é. legal
2: O grande problema é o seguinte, ter Analytics Decente é meio mala, o único sistema é. de Analytics Bom é o do Google, o problema Todo é que é muito chato tipo, Fazer com que isso funcione pro MPT é muito, muito chato Então Ou você usa o serviço Que te dá isso de bandeja Tipo Buzzsprout Ou então Faz alguma hum. outra coisa No meio do caminho Eu vou tentar o é, Qual que é o nome do programa mesmo? AW Stats Dá uma é, olhada w. nisso eu vou, vou, vou dar uma pesquisada Porque pode ser, pode ser bacana E como pra mim é só Eu já mantenho Os, os logs né, do, do, meu, do, do Nginx Pode ser uma boa Valeu pela dica
0: é, Eu já uso é relativamente parecido com o que vocês usam Eu também tinha um site antes, todo em Wordpress E pouco antes de eu fazer o Kickstart do, do podcast Eu fiquei puto com o Wordpress, tava Querendo migrar de, de hospedagem E quem já migrou o Wordpress Sabe a dor de cabeça que é, né? Então eu resolvi Já que eu ia migrar, eu vou migrar de plataforma Também, aí comecei a procurar geradores De site estático, porque uma coisa que Eu queria era mexer um pouco na, na Geração do site, né? E o Wordpress é Em PHP, e PHP e eu não combina Então eu fui atrás de alguma coisa que que eu tivesse mais é, familiaridade. Aí eu comecei a dar uma olhada nos geradores de site estático e acabei procurando focando nos em Python, que é onde eu tenho mais vivência. E acabei adotando o Pelican, que é um gerador de site estático bem bacana, bem completo, com vários recursos e, e com código bem organizado. Eu consegui dar uma olhada no código dele entender boa parte do funcionamento dele, então eu considerei que eu conseguiria alterar ele se eu precisasse. É, então eu acabei fazendo toda um, uma migração de conteúdo, fiz tá até documentado no meu site boa parte da das migrações, ficou faltando só a parte de geração automática do site e migração dos comentários, mas como ele gera um HTML estático, é como o Rafael falou: é, é HTML, eu não tenho mais PHP rodando, é zero de falha de segurança, não preciso me preocupar com nada, e eu também hospedo lá na DigitalOcean. Só que aí os áudios, como o Ogma falou, eu, eu jogo tudo lá na no archive.org, que aí eu não preciso me preocupar com um dia estourando os 2 teras de, de banda que o a DigitalOcean me provê. E, e como
2: é que você pega? A estatística do arquivo
0: da Lá no próprio site do arquivo, ele gera uma estatística de número de downloads. Ah,
2: tá. Mas não é detalhado.
0: É, não, é só assim: tantos downloads, pronto, acabou. <risos> Mas é. como o, o objetivo do meu podcast não é. Assim, eu, eu não pretendo em momento nenhum vender é, o público, digamos assim, né? Falar, ó, oh, tá aqui, esse aqui é meu portfólio de, de ouvintes, se vocês quiserem fazer qualquer tipo de publicação, esse não é o meu objetivo. Então, eu não me importo muito com essa questão de perda de, de estatística, né? É outra coisa interessante que eu passei a fazer há uns 3 meses mais ou menos, é que como ele é um VPS na digital hoje, eu posso fazer o que quiser no, no servidor, né eu rodo qualquer serviço que eu quiser eu instalo, desinstalo, faço tudo que eu preciso então eu fiz uma maluquicezinha porque da mesma forma que o podcast é open source, todo o meu site também é open source se alguém quiser escrever para o meu site é só entrar no GitHub, ele tá lá no GitHub, o código fonte dele, faz um artigo novo e faz um pull request para mim que eu, eu aceito e automaticamente quando eu aceito o pull request, o meu servidor lá na DigitalOcean é notificado que tem um, um, um novo commit e ele gera o site novamente então assim eu nunca mais acessei o, o VPS da DigitalOcean eu acho que já tem dois meses que eu não acesso ele para SSH por motivo nenhum nem interface de administração nenhuma via DigitalOcean. Tudo que eu faço é via GitHub, eu faço commit, por request e tudo, lá pelo GitHub e o meu servidor monitora via Webhooks, na verdade é notificado via Webhooks e recompila o site todo pra mim sem eu precisar nem me preocupar.
2: É, eu, eu tava até pensando em fazer alguma coisa parecida, mas eu acabei não acabando o processo todo. Até porque normalmente o que eu faço é eu edito o podcast na minha máquina, executo, eu, eu crio os arquivos na minha máquina, vejo se tá tudo ok e aí depois eu publico. Ah, Uh, então, assim, eu não, eu não queria fazer isso automaticamente. Ele dá um trabalhinho a mais, eu fiquei com preguiça e acabei não fazendo. Uh, aliás, o nosso podcast também, o, o site do Grok, o site do Mind the Cloud mas também são open source. Uh, uh, e se vocês forem em github.com/barra Podcast, vocês vão ver, vão ver o, o site do Grok. E eu escrevi no, no, no blog do Mind the Cloud, então se for blog.mindthecloud.com, eu escrevi um post em inglês falando de como é que é para criar um site com o Jack ou do nada, uh, onde eu uso Dicas do que eu faço para fazer isso. Uh, então, assim, o legal de tudo é que se você só quiser um site blog, você não precisa se preocupar com mp3 ou coisa tipo, ou então você usar um archive.org para guardar os mp3, uh, você fica com custo zero, De praticamente zero de, de hospedagem, né? Porque mesmo na DigitalOcean, você tem que pagar 5 dólares lá por mês e tal, que não é um absurdo, é, vale muito a pena, mas se você quiser ter zero uh, ou praticamente, tipo, 2 centavos, 20 centavos por mês de, de, de hospedagem, uh, bota as coisas no S3 e be happy. Uh, é muito. Bom.
1: Ah, eu vou aproveitar o gancho aí Que foi o seguinte, o Magno é responsável Também por eu, eu ter migrado O Castalho de um, um lance de WordPress também, que estava tendo muito problema com PHP e um monte de erro, e agora Eu estou com custo zero, mas isso Porque o site está usando a mesma Plataforma que ele falou, o Pelican Então tá, é tudo escrito Na maioria, na maioria dos casos a, a, a ferramenta é em Python, e os posts Você escreve ele, em, pode escrever em Markdown Ou em, em Restructured Text né? Então o, o Magno também é responsável por me convencer a mudar de Markdown para RST, mas ele está hospedado de graça no próprio GitHub, porque o GitHub te dá aquela opção que você pode hospedar um site estático, tanto para um repositório como para um, uma organização, que ele chama de organização lá dentro. né Então, o que eu tenho agora é o seguinte: eu uso o Pelican e eu uso o GitHub para hospedar, e eu tenho o Travis também, que de graça, a conta de graça dele, e o que acontece é toda vez que eu faço um, um merge no código, né, ou seja, eu faço um commit. Aí ele, imediatamente, o Travis vai e roda, faz umas chamadas lá, e gera o site estático, para mim, baseado no novo conteúdo, e publica no GitHub. Então tá tudo agora de graça. E os arquivos de áudio ficam lá agora no archive.org. Então, realmente, o meu custo é zero.
2: É uma coisa que eu... Domínio,
1: é. é, domínio, exato.
2: exato É, domínio não tem muito como escapar
1: Na verdade tem, né?
2: Você pode
0: simplesmente é. usar o do GitHub Exatamente né?
2: é. a, a única coisa que eu não recomendo o GitHub Pages Pra isso é porque Um negócio que eu recomendo todo mundo usar é o seguinte Se você tem um site no ar, bota alguma coisa pra monitorar Pra ver se ele cai ou não Um, um programa que eu uso, que é de graça e Que eu até eu pagaria o cara só porque ele é muito útil Chama uptimerobot.com O legal do Uptimerobot é que você pode Programar, tipo, olha, a cada 5 minutos Vai na minha página e tenta ver se esse arquivo, se, se esse URL tá funcionando, faz pin, teste de ping, não sei o que. E se o negócio cai, ele te manda um e-mail dizendo: olha, caiu. Uh, seu site está caído, e quando ele volta, ele te manda um e-mail dizendo: olha, seu site voltou e ficou caído X tempo. Uh -huh. né? Então é bem legal, eu recomendo muito o Uptime Robot, ajuda pacas. O detalhe é que quando eu, te, eu usava o GitHub Pages com o Uptime Robot, o mexe, tinha, tinha muito mais queda. Hoje em dia eu nunca eu não tenho mais queda nenhuma, né? nem na Digital. A digital Ocean Cai a cada era ele cai uma, uns 30 segundos. Não é nada demais, eu continuo recomendando do mesmo jeito. Mas o S3 não cai de jeito nenhum. Uhum. É, e aquele negócio: se você estiver usando, é, assim, use S3 para hospedar, mas use também na frente dele, use um Cloudflare. Cloudflare é grátis, funciona muito bem. Você tem um, um DNS, um host de DNS decente, com um monte de features bacanas. E ele ainda por cima funciona como CDN para você. Então, um Cloudflare e S3 é tipo pra
0: vida. Deixa eu só te perguntar como é que no Grok vocês fizeram a questão do feed, cara? O Jack ele já gera feed compatível com não. Um podcast? Não. Como é que vocês fizeram? É, feed,
2: feed, o feed não é o um plano é o plano é gerar o feed. Em geral, é, o Jack o que, que faz? É, você Normalmente tem um template que tem um é só um template que gera o feed para você. Sim. O problema é que existe a porcaria do iTunes. iTunes é, <risos> é assim é uma praga. É, assim eu entendo que as pessoas usam o iTunes para ouvir coisas, a gente tem uma porrada de ouvinte com os iTunes, eu odeio ele, porque ele sempre dá um monte de problemas que são muito chatos. Então, ele não funciona com o RSS normal, você tem que ter um, um arquivo diferente, com as tags do iTunes, é um pó. O que aconteceu foi, ao longo do, do tempo, eu aprendi como fazer um RSS decente que funcione com o iTunes. Então, se você como no, se você for no mais de ou no GROC, e você for ver o, como é que é nome, o, o source code deles, lá tem o template que eu uso pro iTunes que funciona bem. Uh, mas, meu, foi er erro e tentativa e erro. Ler le le manual do iTunes para ver como é que funciona. O inferno. Tipo, eu não recomendo. Não é um negócio legal. É necessário. Se você tem um podcast, é necessário botar no iTunes. Até porque a maioria dos downloads, depois de um tempo, são via mobile. Então, faz sentido você deixar lá. Uh, e muita gente usa iPhone e tudo mais. Então, iTunes é, é, é necessário. Mas o, o, o feed para iTunes é muito chato de fazer.
0: É, eu pergunto isso porque Até mesmo pra, pra podcast normal assim, Na verdade pra leitores de podcast normal Sem ser o iTunes O feed ele tem que ter um, um, uma sessão lá Eu esqueci o termo certo que ele usa Não é embedded não, de mídia eu esqueci o termo, mas Ele tem tipo uma sessão do XML Do feed que diz O arquivo MP3 a ser baixado Entendeu? E o Pelican pelo menos não faz Isso nativamente E eu queria saber se o Jack já fazia essa inserção é, é, Deixa o, o Jack ou o Pelican Não vou fazer um monte de bem nada A questão é mas
2: assim, qual é o template que você tá usando? Se o seu template tiver as tags certas e preencher ele com o valor certo, beleza, funciona. Eu recomendo dar uma olhada no, no, no source code do, ou mais de cloud, ou no Grok que você vai, você vai ver o que eu faço lá dentro para é, pra igual os deuses do RSS, sei lá, porque é muito chato. Mas não é um negócio padrão, não é um negócio que ele simplesmente funciona. É um negócio que você tem que fazer um monte de coisa para funcionar. É um saco.
0: Tá, o termo é enclosures, que eles chamam. Ele tem um enclosure ah. lá que fica um MP3, agora eu lembrei. É, é, eu pergunto isso porque foi uma das coisas que quando eu disse que ia começar um podcast, o pessoal que tava me acompanhando relativamente ficou falando, poxa, mas aí então você vai ter que voltar, voltar pro WordPress. Eu, por quê? Ah não, porque no WordPress tem um plugin que só só esse plugin aqui que vai gerar o, o feed certinho para funcionar com podcast para funcionar com iTunes e tal né, toda aquela história. Eu falei, poxa eu não acredito que eu tenho que usar o WordPress pra, só porque tô querendo publicar um, um podcast né. Como eu já tava com pele que eu comecei a estudar essa história do feed, como é que funciona do iTunes. Aí eu escrevi Todo um plugin pro Pelican, que você só põe lá na, na, no diretório de plugins pro Pelican, ativa ele, põe umas linhas de configuração de é, nome do podcast, essas coisas, né? E ele passa a gerar um, um feed compatível com iTunes e outros leitores de podcast também.
2: Aí, ó, você me fazendo me sentir igual a Oracle de novo. <risos> eu podia ter escrito o um plugin pro Jack pra fazer isso? Podia. Fiz? Não. Por quê? Preguiça. <risos>
1: Não, eu, o, o Magno, então, aí depois eu enchi o saco dele, porque eu tô usando o plugin que ele fez e já tá lá no GitHub lá, então já tem até um pull request é meu lá, hein, cara, esperando você dar uma olhada.
0: Sim, sim, eu vou olhar.
1: Olha, uma, um outro truque que eu aprendi também com o Magno foi o seguinte, pra todo mundo que, que tem podcast, e como o Rafael falou, você, se você tem podcast, você tem que publicar no iTunes, não tem muita escolha, né, é o mercado, o melhor lugar pra você realmente expor o seu trabalho, talvez seja pelo iTunes. O, o truque que eu aprendi é o seguinte, é, se você muda o seu site, então você está hospedado em algum canto você muda para outro alguma coisa muda no, no seu feed como é que você atualiza o feed cara eu procurei e não descobri nada como fazer isso se você usa o FeedBurner que é o, o caso que é o meu caso eu acho que a maioria das pessoas usa o FeedBurner eu não sei se você usa vocês usam para do podcast eu uso não,
0: mas não uso mas eu, um. eu tenho até receio porque muita gente fala que um dia o FeedBurner vai morrer igual o Google Reader ele não morreu ainda
2: <risos> não é tá sério eu tinha certeza tá que ele tinha, tinha, tinha morrido eu, eu não uso... Feed, a gente, eu não, nem sei... Qual, por que, que eu, nunca, eu não uso FeedBurner? Porque eu nunca vi muita vantagem naquilo. Só para saber o número de leitores, não sei. Não, nunca, nunca foi interessante. É a gente porque acabou não essa vantagem
0: que o org está falando. Que, por exemplo, se você tem um domínio xpto.com e futuramente você migra para .org, o endereço ah. do seu feed vai continuar sendo sempre o mesmo. Feeds.fit.com.br é, 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 e o nome do site. Concordo. Aí você Mas... só queima de novo a origem. Né? Você redireciona é. para onde ele tem que apontar. É,
2: concordo do que tipo é nesse caso seria bom mas sinceramente tipo nunca nu nunca nunca fiz isso. Nunca, nunca parei pra fazer isso Teoricamente Também é aquele negócio Se, O que, que você tem que fazer É garantir que você tem o, Mantém os dois uh, Os dois sites né? E você depois Faz um redirect né? é, Você deixa é o, o, o site antigo Como redirect Permanent redirect Ou 4.0 qualquer coisa Não, 4 não, não 3.0 qualquer coisa 300, 300 Eu acho que é
0: 302,
2: 3, um número 300. assim Sim. E okay. você dá o permanente redirect E depois de algum tempo Teoricamente os, As coisas vão parar De seguir o seu, o seu domínio antigo E ir pro novo teoricamente, mas é aquele negócio, é, teoricamente.
1: É, mas o truque bacana, né, porque eu já uso o FeedBurner, então, quer dizer, isso não é problema, mas, é, para as pessoas que não sabem, para você enviar o seu podcast pro, pro iTunes, pro, lá, pro Apple Store, você tem que usar o iTunes, né, acho que não tem muita escolha, não é isso, Mago?
0: É, no iTunes você tem que se inscrever, fazer o cadastro lá e mandar, o, submeter o feed. É,
1: então, aí o que eu queria fazer era o seguinte, eu queria fazer algumas modificações, né, eu queria modificar acho que o endereço, alguma coisa, e uma vez que você envia essa informação, não tem um formulário, não tem um site pra você ir lá e falar, ah, eu atualizei meu podcast, o título é X, eu não sei o que e tal. Tá. Ah, o truque é, você tem que atualizar o feed, mas aí, qual foi o campo que você mostrou pra mim mesmo, Magno, que eu queria atualizar alguma coisa? O que que era? Era um campo, não era um URL, uma coisa assim?
0: É, se você tá querendo redirecionar o URL, né? você mudou de domínio, aí você tem uma tag no XML, na raiz do XML que você põe, que é redirect to, alguma coisa assim, eu vou confirmar aqui direitinho, e põe dentro do, dessa tag, você coloca o um novo destino. Aí e depois de algumas leituras, o iTunes passa a redirecionar para lá. Mas todos os campos que você põe no cadastro, né, de nome, e-mail, de contato, tudo isso, eles podem também estar dentro do XML, que se você quiser modificar um dia o cadastro do iTunes, é só você mudar o que é gerado no XML e o iTunes, depois de um tempo, se atualiza sozinho. É,
1: bacana. Mas uma vantagem, então, pra usar o seu plugin aí do Pelican, porque se você tiver que mexer lá no PHP, no WordPress, vixi, Maria, aí né, você tem que atualizar esses campos aí, vai ser um saco.
2: É. Eu recomendo o WordPress pra quem manja muito de PHP e WordPress, porque pro resto Ou então pra quem não quer nem, não tem nenhuma habilidade de coding e, só, e quer um CMS. Mas
0: é, aí usa plugins. E aí usa plugins.
2: Eu usava um plugin e eu fiquei muito puto. Um dos motivos dos que a gente também saiu do WordPress foi porque é, fazer upgrade de WordPress é um inferno. E, e um plugin que a gente usava, que era o pod qualquer coisa lá, ele acabou perdendo o histórico de todos os nossos downloads depois de um tempo. E eu fiquei muito puto com isso. Tá aquele negócio? Tipo, não adianta nem tentar manter o negócio, ele perde os dados. Pô, muito sacanagem. Bom, galera, a gente falou pra caramba, sobre assim, um monte de coisa de podcast, a gente tem um monte de dicas. a gente reclamou da vida várias vezes, eu espero que o Breno não fique puto comigo, uh, por eu ter falado um monte de coisa, <risos> mas uh, espero que tenha servido para ajudar o pessoal, a ou Fazer um podcast, ou então entender um pouquinho mais o que se passa do outro lado. É, porque não, não, não é exatamente uma coisa super simples, não, dá um trabalhinho meio chato. Uh,
0: mas compensa muito, né não, não? Com certeza. O feedback da, da galera, né, falando que aprendeu com a gente, ou simplesmente dizendo que curtiu o episódio, às vezes vale muito a pena. Já pois é o suficiente.
1: Aí eu mesmo aprendi já algumas coisas só aqui conversando com vocês agora. Então <risos> valeu muito a pena pra mim.
2: Pois é, agora toda vez que tiver alguma dúvida sobre esquemas de podcast, eu vou, vou chamar o Magno. É. Chama bem pra caramba.
1: <risos> dois então, dois <risos>
2: Legal, muito obrigado pessoal E valeu, muito obrigado Og Por ter organizado, valeu Leandro Também por ter dado a ideia E valeu mesmo por ter me chamado
0: É isso aí pessoal, obrigado por tudo Obrigado pelo convite Prazer estar aqui com dois podcasters né, Que eu acompanho há muito tempo Pena o Ivan do OpenCast não ter aparecido Mas é isso aí, até a próxima
1: é, Obrigado também para vocês uh, Por terem aceito o convite Eu sei que é muito difícil agendar Horário, e nós estamos em fuso horários diferentes. Eu tô nos Estados Unidos, o Rafael tá no, no Canadá. Eu, apesar que acho que a gente tá no mesmo fuso horário, né, Rafael?
2: Sim, sim, a gente tá no mesmo fuso.
1: É, mas aí já o Magnus já tá o quê? Três horas na frente. Então, é, obrigado vocês terem respondido. E realmente é uma pena que o Ivan ou o Diego do, do Opencast não pôde participar, mas de repente na próxima, na próxima empreitada que a gente fizer, a gente consegue trazer eles. Mas é, eu espero que todo mundo tenha gostado também do episódio de Natal. E muito obrigado.
0: Valeu, galera. Abraço, abraço, pessoal. Até mais. Achei que a gente ia fechar cantando música de Natal.
1: <risos> <risos> so this, so this is Christmas.
2: Eu não vou nem tentar.